0: Alô, bom dia. Bom dia você que está sintonizado conosco aqui na 95.3. A Excesseu você em primeiro lugar. Estamos iniciando mais uma edição do Jornal da Manhã aqui pela 95. Hoje, dia 4 de janeiro de 2022. Tempo fechado. Instabilidade na fronteira da paz. A é temperatura. Atualizando para você aqui. Essa chuvinha que já tinha sido prometida aí pela nossa meteorologista Cátia Braga da Meteosul. 23 graus e três décimos neste momento em Santana do Livramento. 84% é a umidade relativa do ar. Vamos com o Newton trazendo as informações da Santa Casa de Misericórdia para funerário e Cartes Santa Casa em Santo Antônio unidas para melhor atendê-lo. Bom dia Newton.
1: Bom dia, Keila Lozada, Bom dia, ouvintes do Jornal da Manhã da Rádio CCF 95.3. Passamos a partir deste momento a informar o panorama geral do nosso complexo hospitalar Santa Casa. Até o fechamento desse boletim os números são os seguintes: nas últimas 24 horas o pronto atendimento o médico prestou 124 atendimentos de 80 sendo 81 um desses por urgência, nenhuma emergência e 43 consultas. Na UTI tipo dois estamos com nove pacientes internados. O total de atendimento pelo serviço SAMU no acumulado do feriado de primeiro de ano e final de semana, 23 atendimentos foram prestados, de 23 chamadas recebidas, sendo três destas, desses atendimentos por salvamento e resgate e 20 atendimentos clínicos. Internações, nas últimas 24 horas ocorreram 14 internações, sendo 13 destas pelo convênio SUS e uma por outro convênio. Distribuição de pacientes nas alas do complexo hospitalar, temos o seguinte quadro distributivo. Na ala 1, um, 7 pacientes internados. Na ala 2, Na maternidade, 2, na pediatria, 5. E na ala de saúde mental, 13 pacientes internados. O total de nascimentos nas últimas 24 horas ocorreu um nascimento, sendo um bebê de sexo feminino. E ocorreram quatro óbitos nas últimas 24 horas. Faleceram Cledice Silveira Aires, Cecília Alves Martinez, Yolanda Laci Veleda Pereira e Elson Rodrigues. Para encerrar este informativo, um comunicado importante à população santanense. Estamos operando com o regime de sistema 3A em nossa cidade, regime de extrema emergência do complexo hospitalar. Não estão autorizadas as visitas a pacientes, exceto o sistema de trocas informado no momento da internação, assim com o acesso restrito a toda área interna e externa do complexo, permanecendo apenas usuários e colaboradores. Pedimos a compreensão e principalmente os cuidados de todos para vencer a Covid-19. Gestão 2022, e e Transparência, Comunicação e Resultados. Com as informações do Panorama Geral do Complexo Hospitalar Santa Casa para o Jornal da Manhã, da Rádio rcc 95.3, a mais potente da Fronteira Oeste, Nilton e o Bom dia a todos e até amanhã, Keila Lousada.
0: Até amanhã, Nilton. Um abraço para você, bom trabalho. Sim. Obrigado, igual. 7 horas e 56 minutos. Meu bom dia agora para Valdinei Lima. Bom dia, Valdinei.
2: Bom dia, Keila. Bom dia aos nossos ouvintes, né? Iniciamos essa terça-feira com o um céu nublado. Fazia bastante tempo que a gente não via é, um amanhecer assim, né? Mais Verdade. agradável. Inclusive, tivemos até chuva no dia de hoje. Pois é, é... que
0: choveu de madrugada, né? Não
2: choveu agora há pouco também, né? É. Por volta de seis e meia. Acho que tu não deve ter visto.
3: Não.
2: Mas choveu. <risos> Enfim, então aí torna a temperatura mais agradável, né? Vamos ver se vai se confirmar a previsão de, de chuva para hoje, durante o dia. Não muita, né? Mas um pouco de chuva. E essa é a expectativa porque a estiagem é muito grande e tem muita gente precisando, é claro, de chuva para a agricultura. Continua, viu, Keila, o problema aí da falta de abastecimento de energia elétrica em algumas localidades, né? Incrível, né? Recebemos aqui, ó, da, no entroncamento entre Álvaro Crespo e, e Santa Rita, lá em Pampeiro, duas chaves caídas. Perdemos todos os alimentos, estamos sem água também. A RGE foi informada milhares de vezes. Todos os vizinhos na mesma situação, só baterem duas chaves caídas. A Maria mandou uma mensagem desesperadora. O leite que viria para a cooperativa também foi perdido. Uma situação complicada, né? Imagina. E tem todo o verão ainda, hein? Tem até março ainda com esses temporais, com esses ventos, essas chuvas fortes, aí né? que a gente sabe que às vezes acontece isso de cair chave, de, de cair até a poste. Precisa de uma resposta mais rápida aí para esse para esse pessoal que está sem energia e perdendo os alimentos, perdendo inclusive produção de leite.
0: Pois é, complicada essa situação do pessoal do interior do município que necessita desse atendimento rápido, a gente sabe que as equipes estão aí distribuídas, o pessoal tá tentando atender a demanda faço um registro aqui que eu falei a respeito lá da da Kena, Kennedy ontem e a informação que eu recebi é que já voltou a, a energia que era prevista aí para entre terça ou quarta-feira, ontem mesmo já foi restabelecido, então se vê que o pessoal Está trabalhando, mas é, devem ter sido muitos pontos, Valdinei, né, que acabaram sendo prejudicados por, por esse vendaval que aconteceu, esse viradão né, que aconteceu aqui na fronteira no sábado e se vê que o pessoal tá tentando atingir o máximo de locais, mas mesmo assim está sendo insuficiente, né? É verdade. Um
2: assunto mais ameno, né, para os gremistas aí que gostam do Mário Jardel, Jardel, centroavante, vai participar do Big Brother de Portugal, acredita? Depois de ter sido deputado aqui também no, no Estado, ter todo aquele problema, o cara é Big Brother agora, esse centroavante do Grêmio. também, tá né?
0: O que que tu quer que eu te diga depois de todo esse histórico que tu passou? <risos>
2: Vamos ver o que, que vai acontecer.
0: Não vou falar nada, porque tem a turminha, eu amo o BBB, então deixa quieto.
2: Sério mesmo? Tu gosta?
0: Não, é, contei ironia, bastante.
2: Ah, tá, tá. tá, tá
0: eu tô tá. dizendo que se eu falar alguma coisa que tem a turminha que ama o BBB, que vai me linchar, né? Mas tá.
2: Bom, tem outra notícia, acho que é muito boa para Santana do Livramento. São mais de 2 milhões já contratados. É, pela Secretaria de Obras aqui de Santana do Livramento para asfalto e a gente vai descobrir hoje com o secretário Dilmar né, quais as ruas que vão receber esse asfalto essa operação tapa buraco enfim o que que vai acontecer e é do já do orçamento próprio do município né são investimentos é, na área que mais gente reclama que é os buracos aí nas ruas né e vamos conversar com ele, Marcelo Pinto, daqui a pouquinho traz essas, essas informações.
0: Tá é certo. São 8 horas da manhã, já daqui a pouquinho o correspondente Piranga Rede Gaúchassat é o nosso convidado a permanecer ligado aí na programação. Daqui a pouco nós voltamos com o Marcelo Pinto direto das ruas, trazendo aqui as notícias, as informações para você do dia de hoje. E claro, trazendo aqui principalmente a interatividade com os nossos ouvintes. Permaneça conosco, RCC, você em primeiro lugar. Um bom dia, não esqueça, participe conosco no 98126-6959. E recebo agora uma mensagem que diz o seguinte, Valdinei: Estamos sem água de novo aqui no Parque das Águas, no Prado. Todos os dias falta água, uma vergonha
2: tu sabe que é, lá no Parque das Águas onde eu conversei com a diretora Isabel Dudai até tentei marcar uma entrevista com elas é, hoje sobre esse assunto é, segundo ela mais de 18 anos falta água aí nessa região e teria que trocar os canos encanamento, alguma coisa assim nesse sentido, população quer é, é resolvido o problema, né?
0: Pois é, então aguardemos, não é fácil com esse calorão todo ficar sem água, né? não é fácil Bom dia, Keyla. aqui no registro tá chovendo, uma chuva bem mansinha, tomara que continue, que assim seja, né, essa chuvinha boa. Vera, um abraço para você e também aqui, ó, bom dia, quero agradecer ao pessoal da RGE, aos trabalhadores, ontem era 11 horas da noite, voltou a luz aqui no rincão do Maneco, depois de dois dias, um abraço. Tá aí o pessoal começando a mandar também os seus agradecimentos aí à equipe da RGE, que tá trabalhando aí para poder restabelecer a energia. 8h02, já voltamos.
4: Segue sendo o dia 20 de janeiro de 2020, com mais de 18 mil óbitos. E nos Estados Unidos, o recorde de hoje representa quase o dobro das 590 mil infecções relatadas em 26 de dezembro de 2021. E e um. Essa é a primeira vez que um país registra mais de um milhão de casos do vírus em 24 horas. Os Estados Unidos seguem isolados no ranking mundial de infecções por Covid-19, com mais de cinquenta e 6 milhões de registros desde o início da pandemia. Foram contabilizadas também 1.093 novas mortes pela doença no país. O aumento de casos nos Estados Unidos já afeta o funcionamento de empresas e órgãos públicos. Em muitos bairros da cidade de Nova York, várias lojas e restaurantes estão fechados. Atualmente, um terço dos paramédicos de Nova York está com coronavírus, enquanto 21% dos policiais. E 18% dos bombeiros também se encontram afastados. No metrô, algumas linhas estão fechadas porque os funcionários ficaram doentes.
5: Deteclin, a gasolina aditivada da Ipiranga, seu tanque cheio
6: nunca te levou tão longe. Trânsito.
7: Motoristas estão encontrando uma Porto Alegre com maior movimento no trânsito, mas ainda bem abaixo da média nessa manhã de terça-feira. Tem um pouquinho de lentidão na Protásio Alves com Antônio de Carvalho, na Cavalhada, próxima a Otto Niemeyer e na descida da Oscar Pereira. Há pouco houve um acidente na Venceslau Escobar com a Padre Reus. Um veículo passou por uma mancha de óleo e derrubou a palaca de rua. Ninguém ficou ferido. Acessos a Porto Alegre, com lentidão pela região do aeroporto Salgado Filho, próximo à estação Anchieta. Freeway e Castelo Branco estão fluindo bem. A partir das 9 horas da manhã, será retomado o bloqueio da Nilo Peçanha entre a Avenida Teixeira Mendes e a José Antônio Aranha para obras do Arroio Areia. Na região metropolitana, apenas relato de lentidão na saída de Eldorado do Sul pela região das Ilhas, mas é somente um movimento acentuado na BR-290. Com informações do trânsito, Tiago Bittencourt. O bloqueio no trecho da avenida Anilo Peçanha,
4: que passa pelas obras da macrodrenagem drenagem do Arroio Areia, será retomado hoje na zona norte de Porto Alegre. É entre a avenida Teixeira Mendes e a rua José Antônio Areia, no sentido bairro centro. A prefeitura da capital informou que o tráfego havia sido liberado temporariamente para atender o comércio local no final do ano. Com isso, a partir desta terça-feira, Anilo volta a ter o trânsito com sentido duplo Na pista oposta, que é a Centro Bairro. Tempo: Temperatura de 25 graus em Porto Alegre, 21 em Caxias do Sul, 23 em Santa Maria e 26 em Pelotas e Rio Grande. A terça-feira será de muita nebulosidade e abafamento no Rio Grande do Sul. O dia terá pancadas de chuva, mas também aberturas de sol. Chove mais em áreas do leste gaúcho. A temperatura máxima será de 35 graus na fronteira oeste. Um depósito de lixo reciclável pegou fogo nessa madrugada na zona norte de Porto Alegre. As chamas iniciaram por volta das três horas em um terreno na esquina das avenidas Baltazar de Oliveira Garcia e João Ferreira Jardim no bairro Rubem Berta. O fogo destruiu completamente a parte frontal do local. Três carroças de ferro e dois veículos, um Corsa e um Verona foram destruídos. Ninguém ficou ferido. Os bombeiros não souberam informar o que causou o fogo. Ainda nesta edição. Blackberry encerra suporte para celulares com seu sistema. Médico de Bolsonaro chega ao hospital e avalia que não há necessidade de nova cirurgia.
5: Deteclin, a gasolina aditivada da Ipiranga. Seu tanque cheio nunca te levou tão longe. Fique
4: atento. Os proprietários de imóveis em Porto Alegre têm até hoje para garantir os 8% do desconto do pagamento integral do IPTU 2022. O prazo não será prorrogado. Até o momento, 59 mil guias já foram pagas, totalizando 210 milhões de reais. A projeção da Secretaria Municipal da Fazenda é atingir 560 milhões. Segundo o secretário Rodrigo Fantinel, pouco mais de 700 mil guias foram enviadas pelos correios, mas alguns moradores são isentos. O IPTU para 2022 sofreu reajuste de 10,67% referente à inflação. A novidade é que mesmo os contribuintes que não têm todo o valor do imposto podem usar o cartão de crédito e também aproveitar o desconto de 8%. Quem optar pelo pagamento parcelado a partir de 8 de março não receberá o desconto, mas as parcelas serão fixas e sem juros. O contrato da Corsan com a Caixa Econômica Federal venceu em 30 de dezembro e ainda não tem prazo para renovação. Com isso, os clientes da estatal estão impossibilitados de quitar as contas de água nas lotéricas de todo o Rio Grande do Sul. A Corsan confirmou a informação na noite dessa segunda-feira. Em nota, a companhia informou que o credenciamento das lotéricas está em negociação com o banco. A Caixa ainda deverá encaminhar documentação para o procedimento. A instituição financeira foi questionada, mas ainda não respondeu à reportagem da Gaúcha. O motivo da demora da renovação do convênio não foi esclarecido. Por enquanto, as contas podem ser pagas nos bancos credenciados, que são Santander, Banrisul, Caixa, Bradesco, Itaú, Sicredi e Bancop. A vacinação contra a Covid-19 em Porto Alegre ocorre hoje em 50 locais de atendimento, além do Shopping João Pessoa e de oito farmácias. 41 unidades de saúde vão oferecer as doses, sendo que sete delas permanecem abertas até as nove da noite. Com relação à dose de reforço, a aplicação está disponível para vacinados com a adiância até quatro de novembro e para vacinados com os demais imunizantes até quatro de setembro. A segunda dose está disponível para quem recebeu por enquanto apenas uma da Pfizer ou de Oxford-AstraZeneca até 9 nove de novembro ou a Coronavac até 7 de dezembro.
5: Deteclin, a gasolina aditivada da ipiranga, seu tanque cheio nunca
4: te levou tão longe. Céu nublado, temperatura de 25 graus em Porto Alegre. Agora são 8 horas 8 minutos. Moradores de pelo menos oito bairros da capital seguem sem água. Motivos são os danos causados pelo temporal de domingo nas estações de bombeamento. Duas delas ainda estão paradas. Conforme a atualização do Departamento Municipal de Água e Esgotos, a estação São José 2 chegou a ser religada por volta das 11:45 h 45 da noite, porém houve um curto-circuito. A manutenção ocorre nesta manhã e caminhões Pipa vão atender a população do Partenon, Coronel Aparício Borges, São José e Vila João Pessoa. A estação Carlos Gomes será religada por volta das nove da manhã, o que ainda afeta partes dos bairros Bom Jesus, Petrópolis, Três Figueiras e Chácara das Pedras. A BlackBerry encerra hoje o suporte aos celulares que fabricou há mais tempo, aqueles com teclado físico. De acordo com a empresa, vários aparelhos não vão mais funcionar de forma confiável para acessar a internet, fazer ligações e enviar SMS. Os telefones com o sistema Android serão os únicos que não serão impactados. A decisão se dá porque a BlackBerry vai focar apenas em softwares de segurança, o que já ocorre há alguns anos. A mudança também afeta clientes com endereços de e-mail da BlackBerry que vão precisar migrar para outras ferramentas. Em instantes, Ministério da Saúde realiza hoje audiência pública para discutir a vacinação de crianças contra a Covid-19
5: a gasolina aditivada da Ipiranga. Seu tanque cheio nunca te
4: levou tão longe. O presidente Jair Bolsonaro apresentou melhora clínica após a passagem de uma sonda nasogástrica. De acordo com o último boletim médico divulgado pelo hospital Vila Nova Estar em São Paulo, o quadro do presidente evoluiu sem dor abdominal ou febre. Ele chegou a fazer uma curta caminhada no corredor do hospital. O médico cirurgião Antônio Luiz Macedo retornou de férias nas ramas nessa madrugada e acredita que Bolsonaro não vai precisar ser submetido a cirurgia para tratar o quadro de obstrução intestinal. E o Ministério da Saúde realiza hoje audiência pública para discutir a vacinação de crianças de 5 a 11 anos contra a Covid-19. Conforme é divulgado, a audiência começa às 10 da manhã e pretende promover o debate com especialistas na área da saúde. A consulta pública online sobre o tema foi encerrada no domingo. A imunização de crianças já é recomendada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária desde 16 de dezembro e também em diversos países.
5: Quer rodar mais com menos? Abasteça com DT Clean, a gasolina aditivada da Ipiranga que reduz o consumo. DT Clean, seu tanque cheio nunca te levou tão longe.
4: Saiba mais em GZH, próxima edição do correspondente Ipiranga, às 12 horas e 50 minutos. Um bom dia.
6: FM 93.7 Jornal da Manhã. Comece o seu dia bem informado. Jornal da Manhã. A notícia em primeiro lugar. 8 horas e 11 minutos.
0: 8 horas e 13 minutos, Jornal da Manhã aqui na 95.3 RCC você em primeiro lugar. Para Instituto Gulino Andrade, o tomógrafo novo de fábrica, o primeiro com inteligência artificial na região. O novo equipamento permite exames mais rápidos com redução de dose de radiação de 80%. Melhor qualidade e abrangência de todas as áreas do corpo. Instituto Gulino Andrade, tradição em diagnóstico por imagem. Ótica Ricardo, na Andrada 547-3243-5467. Compre online 24 horas em lojaspompeia.com ou baixe o app. Técnico em enfermagem, Ana Exatos, com informações no 3244-5354 ou pelas redes sociais. Pizza na hora? Fique em casa, eles levam até você no 3242-4709. Modazine, o melhor da moda praia na Verão Delícia Modazine. Riverdízio, 15 anos, qualidade nos serviços que oferece, investimento em tecnologia de ponta e profissionais qualificados. Servindo livramento região Uruguai. Temperatura nesse instante: 23 graus e um décimo. Para Casa das Mildezas, 62 anos de história com você. Tudo em aviamentos. E armarinhos no beco da Igreja Matriz. WhatsApp é 984260295. Mac Burger, churrascaria ao meio-dia, com espeto corrido, picanha na brasa e carnes selecionadas. A partir das onze h 30 da manhã até as 15 horas, e à noite das 18 às 2 da manhã. Tamandaré, é 17h59, no edifício Acrópolis. Telefone é mil aberto de segunda a domingo. A folga na quarta-feira. Hora certa, 8h15, para Al Safe. Lá você encontra calçados ocupacionais da Softworks com o melhor preço da cidade. WhatsApp é 9-9909-1300 Resumo esportivo para Postos Espigão e Feluma. A gente acredita no que faz. Doutora Valene Mota Teixeira, na 13 de maio, 960-3244-5886. Verão é na Zona Franca, muita cor e conforto para essa estação que é a sua alegria. Na Andrada 115 Andrada 141, a Zona Franca é um show de moda. Faz o teu cartão rede vivo, fica pronto para economizar. Você ganha até 40 dias para pagar suas compras. Amigo Internet quer te deixar um recado importante. Lembre-se que você pode solicitar atendimento através do 0800 645 Ligue, eles estão pertinho de você. O CAS, Centro de Atendimento e Saúde, na 13 de maio, 437, trabalhando com medicação hospitalar de uso injetável e também anestésicos para a área odontológica. Informações no 3243-4108 e no ATS 98421-5617. Consultório de Gastroenterologia, Dr. Jonathan Lisca, Manduca Rodrigues, número 200, sala 402. Agenda a tua consulta pelo 3242 3845. Precisa de solução para teu carro? Vem para a ATS Oficina Mecânica. Scanner, motores, suspensão, revisões, injeção eletrônica, troca de óleo. Consertamos geradores e compressores. A ATS, Oficina Mecânica não fecha ao meio-dia. Entre em contato no 984485516. Vida Card tem um recado para você. Agenda tua consulta no 32444433 ou no 996306151. Agenda atualizada do Vida Card para você que quer agendar. doutor Ciro Ruas, traumatologista ortopedista, dia 10 de janeiro. Doutor Jesus Mendonça, urologista, dia 14 de janeiro. Dr. Manuel Crosetti, reumatologista, dia 21 de janeiro. E o Dr. Clóvis Aragão, cardiovascular e cardiologista, dia 27 de janeiro. Tá aí os nossos parceiros do Jornal da Manhã. Em aberta com o Marcelo Pinto. Vamos ver para dar bom dia para o Marcelo. Bom dia, Marcelo. É, ainda não. Não conseguimos. Bem.
2: Que vamos ter que ligar pro Marcelo acho que não tá conseguindo Sim. conectar o 4G infelizmente é, é, ontem nós tivemos esse problema também
0: bem e atenção recebo uma informação bem importante Valdinei hoje atenção hoje não teremos vacinação nos postos nesta terça-feira dia quatro um as vacinações serão retomadas assim que chegar os próximos lotes das doses. Então, portanto, a vacinação será retomada a partir de amanhã. É Há uma previsão, mas daqui não fala, né? Há uma previsão. O novo lote tem previsão de chegada para terça, hoje. E a vacinação será retomada na quarta-feira e com a chegada dos próximos lotes. Mas hoje... Não haverá vacinação nos postos de saúde contra a Covid-19, né? O pessoal tá aguardando Opa! Ai, que bom. Consegui.
8: (risos) Sabe que eu não tava conseguindo conectar mesmo, Keila. Mas, estou online pela primeira vez no ano de 2023, aqui no Jornal da Manhã. E começando essa manhã, minha amiga Keila, bom dia.
0: Bom dia, bom dia, Marcelo.
8: Bom dia, Keila Lousada, bom dia, meu amigo Valdinei Lima. Bom dia. Bom dia, Matias Moura. Bom dia. Junto conosco, meu <risos> grande amigo Matias. Satisfação, estar tá junto nestas, nesta manhã, eu ia dizer quente, mas é assim, uma manhã quente de verão, início de janeiro, hoje dia quatro de janeiro, o céu está nublado, Está bem melhor que os outros dias, né, que nós estivemos pela parte da manhã quando aqui na delegacia chegávamos quase 30 graus, aquele sol quente. Hoje tivemos uma chuva aí na madrugada. Tá fresquinho, tá legal, tá bom, tá maravilhoso começar o dia assim ainda mais iniciando o ano dessa maneira, né? Tomara que continue assim. Mas infelizmente a gente sabe que se aparecer o sol, o sol tá muito quente. E aqui na delegacia de polícia de pronto atendimento Keila Lousada... Já não vou dizer mais surpresa, não é? Sem ocorrências para a nossa divulgação. Bom dia, Edson Garte. Passando aqui para vocês ouvirem, aí, Keila?
0: Hum, foi o Edis?
8: <risos> é, isso, Edson Garte Dias. Um abraço para o Edis. Um abraço, começando o dia também, não é, Keila? Assim como todos nós, as pessoas que trabalham, já se deslocando e se dirigindo para os seus locais de trabalho, iniciando seus afazeres profissionais nesta manhã de terça-feira hoje é terça lá na minha região, hoje é dia de lixo pessoal que já tem que acordar cedo e botar o lixo que ele passa cedinho para que o lixo não ficar na rua né? porque em alguns pontos onde eu passei na nossa cidade tão hoje como ontem, à tarde é também muito lixo jogado na rua, o pessoal tem que ter um pouco mais de atenção ao dispensar, nessa cola, sacos de lixo, caixas com lixo para colocar quando próximo ao, ao momento que for passar o caminhão de lixo, não é? Porque senão os cachorros os cachorro, ficam. Um... De lema, atrapalha um monte aquele. Mas hum. faz parte. Assim a gente vai começando então. Vamos ter atenção para a cidade não ficar suja. A gente tem que fazer a nossa parte e vamos começando amanhã dessa maneira. E vamos assim também iniciando esse ano de 2023 e esse mês de janeiro de 2023 com a NECUM Energia. Isso a gente precisa bastante para enfrentar esse 2023 que vai ser outro ano que nós esperamos não seja tão complicado como foi os dois últimos. 2022, tá certo, minha amiga Aquela Lousada? Né?
0: Oi? Esperamos que 2022
8: seja bom. É o que nós torcemos e vamos lutar para que assim seja, pelo menos da nossa parte. Tá certo? Valdinei Lima, Keila Lozada e Matias Moura, um grande abraço para vocês e iniciamos assim, dessa maneira, mais um Jornal da Manhã aqui na 95.3. Bom dia, bom dia para todos que nos acompanham.
0: Valeu, Marcelo, um abraço para você, viu? 23 graus é a temperatura nesse momento, 84% é a umidade relativa do ar. Portanto, a informação de que não há, não há vacinação hoje nos postos de saúde para a Covid-19, tá? O pessoal tá esperando chegar mais doses. Bom dia, Keila, queria avisar os motoristas que na Tamandaré, perto do Arrateia, tem uns fios da rede, na rua, caídos. Bom dia, o Alessandro lá, da Império Madeira, nossos parceiros lá do Rap Day. Tá bem, obrigada, viu, Alessandro, por avisar, então será que é da RGE? será que é da internet? mas fica aí, atenção pessoal da RGE tem os fios da rede caídos lá na Tamandaré tá portanto bom dia, eles poderiam ter avisado antes sobre as vacinas, deixei meu filho antes das oito da unidade sanitária à toa já voltou para casa sem a segunda dose da vacina Diz aqui a Cíntia, onde a Keila, que na morada da colina, de, ontem, de novo, não tínhamos água, das dezesseis a uma da manhã, Rafael, mas agora tem um reservatório aí, tentar descobrir com a Isabel, se a Isabel tá nos ouvindo aí, por que na morada da colina não havia água ontem, já que agora tem um reservatório ali específico da morada da colina, né? Uma outra boa notícia é que o reservatório lá da Vila Queirolo já está funcionando, né, Valdinei?
2: Está funcionando. Hum. As fotos ali que que nos mandaram, o pessoal lá da associação também, está lá, está instalado. Será que não é falta de energia? Porque se não tem energia, não tem como abastecer, né? O
0: pessoal estava associando a isso aí. Enfim. Bom dia, Keila, ouvindo as notícias. Que bom, tem verba para arrumar as ruas. Espero que chegue até as ruas. Paixão Coelho e Antônio Cabelo. Continuamos aguardando-lhes a que acende. Bem, o pessoal vai mandando suas mensagens, a 981266959 e o WhatsApp aqui da RCC. Outra informação sobre o atendimento na Secretaria da Fazenda. Informamos que a Cefaz manterá expediente interno sem atendimento ao contribuinte durante esta semana, em virtude do seu sistema. O atendimento normal retornará na próxima segunda-feira, dia 10 de janeiro. Então, atenção, não há atendimento ao público na Secretaria da Fazenda. Somente a partir de segunda-feira o pessoal vai fazer lá expediente interno. Se preparar aí para já o 2022. né? Teve que fechar aí o dia 31, né, Waldinei? Sim. Fecha lá as contas no 31, faz aí o, o, os expedientes internos para depois reabrir o público aí em ordem para a partir do dia 10 de janeiro. Então, portanto, esta semana não haverá atendimento na Secretaria da Fazenda. Geralmente é assim, né? Se eu não me engano, esses primeiros dias aí o pessoal fica trabalhando interno. Então, hoje não tem vacinação também, tá? Da, da Covid-19, os postos estão fechados para vacinação da Covid, mas estão abertos aí, realizando os outros serviços. E a Secretaria da Fazenda retoma atendimento ao público, o dia 10 de janeiro, eles estão trabalhando em um expediente interno. Uh... Keila, eu tinha água, moro na morada da colina, acho que pode ser algumas ruas. É, eu não senti falta de água ontem também. Moro nessa região, hein? Bom dia, por que não avisaram ontem? Faltei ao trabalho para tomar a dose de reforço e agora o que faço? É, alô pessoal das com aí, o pessoal tá... Perguntando por que não avisaram ontem que não ia ter vacinação hoje. Muita gente tinha se deslocado. E eu acho que até um incentivo foi esse aumento do número de casos aí, né, Valdinei? Do pessoal procurando já a dose de reforço.
2: Exatamente.
0: É. É.
8: Já temos 136 136 casos, não é?
0: Na fronteira.
8: Entre Riveira e Livramento, né, pessoal? Pessoas confirmadas aí. Com esse maldito vírus.
0: Só ontem, Marcelo e Valdinei, foram confirmados 20 casos. De ontem para hoje.
2: 20 aqui casos, livramento. aqui em
0: livramento. Em Rivera, até o seu Carlos já me mandou aqui que ele me envia atualizadinho. Só em Rivera é, ontem nossa. foram 31 casos novos. Aí, Exato, não, nós temos uma para matéria para completa para aí.
8: aí no site
0: que. Não, você está Não, Rivera. Um, o
8: Washington Pereira.
0: 44 casos um... novos é. em Rivera.
8: Puxa vida.
0: Só ontem.
8: Infelizmente com as festas de fim de ano, Natal. Está
0: uhum, explodindo Natal.
8: Está né? es... tá explodindo o, agora, o, não é?
2: O Jornal Plateia, o Washington, fez a matéria completa, inclusive colocando ali a... onde o, o vírus foi. Porque é investigado, né? Onde foi a contaminação, inclusive tem as festas de Natal ali, o maior número de contaminação tá no site aí Rivera, com mais de uma centena de casos se eu abrir ali a, a matéria, tu vai ver dia a dia ali, a contaminação olha, 26 casos de contágio intrafamiliar, dentro da família 33 casos de investigação Dois casos de imigrantes na qualidade de refugiados, quatro casos de pessoas que viajaram ao exterior, 15 casos de um evento social do dia 25 de dezembro, três casos de um evento social cumprindo o um aniversário, 18 casos de contato de positivos, que alguém teve contato com algum positivo, né? mas o que chamou a atenção foi ali, 25 casos de um evento social do dia 25 de dezembro. E aí totalizando ontem, né, no início da tarde, essa matéria aqui do Aston Pereira, foram deixa eu pegar o, o total. 108 casos. Ontem, gente. Ontem no início da tarde.
0: Em Rivera já tá mais.
2: Isso foi 108 ontem no início da tarde. Tu então, vai pegar a atualização de hoje.
0: Já até digo aqui, ó, 151 casos. É, imagina. Foram confirmados 44 novos casos ontem em Ribeira. Só de ontem para hoje, assim. Sim. A gente acordou, Valdinei, na segunda, blam, 108 casos. Acordou agora pra terça-feira, blam, 44 novos casos. É assim, é assim. Depois acontece aquele negócio desenfreado lá de chegarmos aí a ter... Ribeira chegou a ter mil e poucos casos, né?
2: E tem detalhe, né? Se seguir essa tendência, essa lógica ali que tu viu, que foi aglomeração, aglomeração na, na, nas festas. Daqui a 15 dias, daqui um pouquinho menos, vai ter mais um aumento. Se seguir a tendência, né? Não tá se refletindo ainda em livramento, né? Mas em Ribeira ficou claro essa situação.
0: Não. Onde é que ela não tô entendendo sobre os casos de Covid na cidade, porque uns dias antes das festas de fim de ano estava zerado os casos. Não. É, zerado mas... não. Sempre é, tinha dois, oito. quatro, é. seis, oito, mas zerado é. não lembro, não. Muito curioso oito, isso, tiro. os números não fecham. É que o pessoal vai ter tendo alta, né? Não entendi a que ela está acreditando,
2: é no número elevado. Mas a, a explicação é essa, aglomeração. É a
0: aglomeração de Natal. Já fez duas É a maior semana. prova.
8: É a maior prova que as aglomerações é, causam surtos, não é? Infelizmente. Nós tivemos aí, alguns dias de repente, é como a, o ouvinte está se referindo, alguns, vários dias não seguidos, mas vários dias onde não se detectava nenhum vírus nas pessoas mas havia sim como disse, é que era uma, duas pessoas, cinco pessoas contaminadas mas o que nós temos que ver não é os números, acho que a partir de agora, porque os números vão explodir os números de pessoas contaminadas e o que nós temos é que prestar uma, uma, uma atenção maior é na hospitalização temos sim várias pessoas com com o vírus, mas e hospitalizadas quantas tem? E é aí que vem a a proteção da vacina. Infelizmente, é claro que a gente vai ter pessoas vacinadas. Os é um bem pequeno.
0: Pois é. Pessoal botando aqui, e a Noite Mágica lotada, e aglomeração na Noite Mágica. O que me assustou lá, do dia da Noite Mágica, foi o a... pessoal sem máscara, né? Eu e meu marido, nós fomos, né? Daquela tradicional caminhada, enfim. Mas parecemos uns alienígenas na rua, né? Nós estávamos de máscara, mas a maioria da população, não. É... Keila, bom dia. Aguardamos para divulgar a informação com a data de chegada das doses para os munícipes. Vale ressaltar que não possuímos doses neste dia pelo sucesso na campanha da mega vacinação que ocorreu nos mercados. Amém. O pessoal só questionou aqui que poderiam ter avisado de ontem para hoje, né? Que não haveria vacinação. Muita gente se deslocou para vacinar e não tem a vacina tá? Então hoje não tem a vacina da Pfizer disponível para COVID, não tem, viu? Da Pfizer. Não há vacinação. Os demais serviços das unidades estão funcionando normalmente. As vacinas também, as demais funcionando normalmente, mas a da Pfizer não há disponível. Tá bom? Eh, uh, 91266959, seu WhatsApp aqui da RCC. 8 horas e 34 minutos. É, e fechou, fechou aí agora no fim de semana sete dias do Natal, né sete dias do Natal bom dia, Keila no Natal, no ano novo em Rivera lotado, de festa, de arromba era gente que não acabava mais, sem máscaras pois é, Keila o que passa nas festas do final de ano é que vieram pessoas de outras cidades e eu acho que isso explica a dúvida do ouvinte quanto ao que não tínhamos casos aqui agora temos também, também Uh, Keila me referi sobre uma publicação da prefeitura em rede social estava zerado os casos mas não estou achando a publicação está hum, aqui o Miguel está procurando lá Keila bom dia ontem andei no centro quase ninguém com máscaras as máscaras no pescoço diz aqui a Ana um ouvinte diz aqui espero suspenda os ensaios de escola de samba na praça da Quaró, onde tem aglomeração de mais de mil pessoas sem máscara. Está aqui o pessoal falando a respeito disso. É, em Rivera foi liberado a máscara, o ar livre não precisava mais, né? Era essa a informação que eu tinha. Não sei se é a mesma que tu tinha, Waldiney.
2: Exatamente. Espaços
0: abertos não precisava mais.
2: Essa questão do carnaval é bem complicada, né?
0: É. Deixa tá chegando aqui conosco a Kátia Braga que vai conversar conosco trazendo a informação aqui da previsão do tempo para Ricardo Pirurena Imóveis na 7 de setembro 786 e também para Tropeiro Restaurante Choperia nada outro filho, nada outro filho não é pulperia, na João Goulart 1097, esquina com a Barão do Triunfo Tropeiro Restaurante Choperia Previsão do tempo.
3: Confira a partir de agora a previsão do tempo e a temperatura, os índices de chuvas e os prognósticos para a região.
0: Alô, bom dia, Kátia, aquela chuvinha prometida já chegou, viu aí cedinho e a gente quer saber se vem mais chuva por aí.
5: Bom dia, Keila, bom dia a todos os ouvintes da Rádio RCC. Pois é, essa terça-feira é diferente, com muita nebulosidade e chuvinha. E essa instabilidade deve seguir ao longo do dia, viu? Tem chuva ao longo do dia, mas principalmente à tarde, acompanhada de raios. À tarde, já muda o vento. O vento é de sul, já é a influência dessa... Frente fria, dessa nova frente fria que chega trazendo mais estabilidade. E a frente chega tra- e ela encontra essa massa de ar quente. Então dá aquele choque, e aquele choque vem em forma de temporais, acompanhado de raios, especialmente a partir da tarde, final da tarde. Uma noite não chove. A temperatura hoje não passa de 30 graus, viu? 29, 30 graus. É o máximo. O vento é azul, mas só à tarde. Quarta-feira, chove de noite, eu já falei, né? Chove de noite, mas é início da noite. Na noite na madrugada, bem à noite e a madrugada, não chove. Quarta-feira é de tempo com temperatura um pouco mais agradável, tempo firme, ou melhor. Tem algum, pode ter algum chovido isolado. Mas não vai ter aquela chuva mais constante como hoje, viu? Então amanhã o sol vai ficar mais nublado do que chuva. O sol aparece tímido daquele jeito dele, bem tímido. E as temperaturas pode chegar aí a 30 graus no máximo. 30, 31, vamos dizer, na região. Então as temperaturas vão ficar mais ou menos comparadas com os dias anteriores que estava aquele calorão. Quarta e quinta-feira não tem chuva. As temperaturas vão ficar bem agradáveis. A temperatura mínima em torno de 14 e 15 graus. Olha só que diferença. Temperatura aí começando o dia com 14 e 15 graus e a máxima na tarde entre 30 e 31 graus nessa quinta e sexta-feira. Sexta-feira o sol brilha mais, viu? Tem mais chance de sol do que na quinta. Quinta vai ser mais nublado. Deixa eu já te adiantar para você se organizar, que eu sei que você gosta já de saber de sábado e domingo, ainda mais o pessoal que tá de férias no mês de janeiro. Sábado, nebulosidade, tem chuva durante o dia e tem chance de chuva à noite. Aquela chuva de verão, chuva acompanhada de raios rapidinha, mas é bem à noite, viu? Quase madrugada. Então, no sábado, o dia vai ser todo com um pouca um pouco sol, com mais nebulosidade domingo vai ter chuva também as temperaturas vão subindo gradativamente, já tem chuva pela manhã, na madrugada e pela manhã acompanhada de um raio olha, as temperaturas 30, 31 vai começar a subir, começa a vir com 18 no domingo, então a próxima semana já começa com temperaturas mais elevadas e você que gosta de temperaturas mais, mais amenas, aproveita essa semana, porque semana que vem vai voltar o calorão. Afinal de contas, estamos no verão, uma terça-feira abençoada a todos. Eu gostaria sempre assim, de dar recadinho para o amigo agricultor e agricultora, né? Então, o recado está dado, vai ter chuva, mas essa terça-feira eu gosto também de falar com motociclista que ele gera economia na cidade de Santana do Livramento e também em todas as cidades do Brasil. Amigo motociclista, ui, disse hoje tem chuva, piso molhado, pega essa capa. Então, recado dado. A terça-feira abençoada a todos, saudações meteorológicas. Tá Meteorológica é da Cátia Braga, da Metzul.
3: Ponta, Paulo.
0: Valeu, Kátia. Gostei das notícias de hoje. (risos) Também gostei de passar. Tá aí a Kátia trazendo as informações aqui dentro do Jornal da Manhã para Ricardo Peruano Imóveis e também tropeiro restaurante Choperia na João Goulart de 1097, esquina com Abarão do Triunfo.
9: a melhor opção é a Perurena Imóveis. Além de uma equipe de corretores altamente capacitados na locação, contamos com um setor jurídico que protegerá do primeiro ao último dia do contrato. Não perca a renda com imóveis fechados. Venha para Perurene Imóveis. Ligue 3244 1169.
0: 8 horas e 42 e minutos. Esse é o Jornal da Manhã aqui na 95.3. Bom dia, Keila, no posto do NSS não tem vacina Covid hoje? Não, tá? Não. O pessoal tá esperando chegar mais doses pra poder é, já recomeçar aí as vacinações contra a Covid-19. Germano tá conosco na escuta, lá na região do Prado. Pessoal que vai participando, mandando suas mensagens no 98126-6959. 23 graus e um décima temperatura. Boa notícia, né, Valdney? Pro pelo menos pra mim tá excelente, vai dar uma, uma, uma organizada nessa temperatura que tá, olha não, eu não sou contra o verão, gente, mas isso aí que tá, isso aí que tá acontecendo é desumano, viu tá louco, não é fácil a coisa uh, 9126 olha só a mensagem que eu recebo da Pamela aqui estaremos recebendo no final da tarde as doses e amanhã já estará normal nos postos, então preparem-se nos postos, porque a galera vai com todo esse aumento no número de casos aí, quem não tava querendo muito tomar a terceira dose, vai ter que ir, vai gente porque olha, o negócio está enfeiando de novo, viu antes que me mandem aqui que eu sou profeta do caos, não, a gente é, fala da realidade, né é a realidade Falei que ia dar e deu bem certinho. Sete dias depois do Natal, hein? que a dar geralmente as, os sintomas da sete dias, né? Em até sete dias, enfim, 981 Seu WhatsApp aqui da RCC. O pessoal participando conosco, Keila, bom dia pessoal. A respeito dos casos de Covid em livramento, estão esperando aumentar para exigir máscaras. Ontem estava todo lotado como se não estivesse nada. Autoridades, por favor. Olha, Valdinei, o que mais apavora aí é o fato de que a gente não quer que feche tudo, né? É ruim para a economia, é ruim para a cidade, é ruim para a saúde, é ruim para a saúde mental, é ruim, é ruim para tudo. Aquele isolamento de novo, né? Então, para isso, pessoal tem que cuidar. Marcelo Pinto, com você. Oi, muito bem, minha
8: amiga Kelly Lozada, aqui na Secretaria de Agricultura, agora estou com a minha amiga Kelly, ela que responde por essa secretaria e a gente vai dar uma conversa, Vamos conversar um pouquinho, né? Porque também o que chama a atenção e preocupação das pessoas que vivem em regiões mais afastadas, né? Principalmente nas regiões, na região rural, é as estradas, recuperação das estradas rurais, Primeiro um bom 2023 pra ti, Kelly, pra todo o pessoal que trabalha 2023. É, Kelly. para todo pra ti. E e 2022 pra o que trabalha... Marcelo.
0: Faz hora que tá falando 2023, Marcelo. 2022
8: Eu tô um ano na frente, tu tá Kelly. Você tá à frente tendenço, do nosso hein? tempo, grupa Apat... E a Kelly faz dois faz pra mim. A Kelly faz dois pra mim. Eu penso Deus que é paz e, e amor, mas ah. tá
0: tudo bem. Você não tomou café hoje? Não, não tomei. Ah, tá explicado.
8: Seu Roberto foi lá, mas eu não quis.
0: Ah, tá aí, ó, tá explicado.
8: Não, eu vou ter que parar agora um tempinho tomar um cafezinho, porque não tá fácil Keila. Keila de um lado, a Kelly junto comigo. <risos> bom dia um, do, um bom 2022, Kelly. Kelly.
10: <risos> bom dia, bom dia, um bom 2022 para toda a comunidade santanense. Aqui estamos eh, iniciando mais um ano, né, Eh, renovando todas as esperanças de dias melhores, de dias bons, de conquistas, de muito trabalho. E estou estou hoje à frente da pasta eh, contando, né, de que serão dias difíceis. A gente sempre sabe que os problemas, eles são os problemas, são os que nos movimentam. E com relação à à zona rural, sim, a Secretaria de Agricultura, hoje ela trabalha dentro e fora da propriedade rural, ou seja, todo o âmbito rural, ele pertence à nossa pasta, né? E a nossa missão e o nosso objetivo é proporcionar o desenvolvimento, principalmente da pessoa que está no campo, né? Com tecnologia, com estradas com um, toda a, a parte técnica e administrativa que a Secretaria tem para manter o pessoal no campo e facilitar a vida da, das pessoas que moram nessas áreas. né?
8: Quais são os planos para a recuperação das estradas rurais nesse 2022?
10: Hoje nós temos uma equipe que trabalha com dificuldade, com máquinas avaliadas, mas a gente tem pessoas que são comprometidas e que conseguem ir levando, mas a gente não consegue avançar dentro das expectativas que as pessoas esperam, lógico. Né? Semana temos... passada
8: foram apresentadas <risos> máquinas recuperadas.
10: Essas máquinas são da Secretaria Municipal de Obras. Né? A nossa secretaria, ela inclusive recuperou dentro de todo o ano, só que é claro, a gente não divulga, porque a gente estraga, a gente arruma conserta e segue trabalhando né? então a gente não tem o tempo para mostrar a comunidade, aquilo tudo, mas foi feito muita coisa, junto com o secretário Roberto, a gente se preocupa mais na produ- em produzir em tentar avançar, temos também a, a terceirização tem uma empresa terceirizada que está chegando essa semana ontem eu tive contato com eles e eles vêm com a moto niveladora Vem com caminhões caçamba e uma reto-escavadeira. E a princípio, ó, nós vamos começar pela Madureira, Cochila, Cochilha Santo Inácio e Capão da Madeira. É onde vai atacar, atracar ou, assim, é, avançar essa empresa. Né? E nós vamos montar uma equipe, uma equipe, para um, um lado. Né? onde a gente vai botar lâminas, o rolo, as retas que a gente tem e tentar ir avançando. Né? Hoje mesmo a gente vai fazer visitas com o prefeito, vamos à zona rural, mas eu quero assim, avisar a comunidade, claro, que dar uma resposta para o pessoal da zona rural, mas a Secretaria de Agricultura é bem mais do que isso. Né? A gente recebeu esse presente no governo anterior, que foi as estradas rurais, não é fácil mas a gente não desiste, a gente está sempre preocupado em manter o nosso trabalho, porque nós somos prestadores de serviço, nós temos o Serviço de Inspeção Municipal, que também está trabalhando, a Patrulha Agrícola, o Campo de Cooperação, através do Departamento Técnico Agropecuário, que tem a Granja Municipal também, então tem várias outras atividades que também a gente se preocupa, né? E, principalmente, motivar o quadro funcional, para que ele mantenha sempre viva a vontade de seguir. E eu sou uma pessoa que estou sempre tentando motivar e tentando resolver os problemas dentro das possibilidades. Agora, nesse momento, o orçamento está fechado, né? Estamos aguardando a abertura para poder iniciar os nossos processos de licitações, de manutenção de maquinário e, e seguir trabalhando.
8: Hoje, portanto, como tu disseste, a prefeita Ana Tarouco... E tu, e mais uma equipe, com certeza, é, vai dar uma volta pelas estradas rurais para ver o estado, para ver o, como estão?
10: Isso, nós temos é, vamos ter essa atenção de ir visitar, ver, levar o pessoal que faz o serviço, porque tem que ter a conversa entre quem sonha e quem realiza. né Então nós vamos levar gente do, do operacional que vai trabalhar para que eles também acompanhem essa visita. E não seja uma surpresa, chegar lá e dizer, né, então vamos lá, vamos diagnosticar e vamos ver o que, que é possível fazer dentro das nossas possibilidades. Eu não prometo nenhum milagre, os problemas, eles são históricos, eles vão continuar. Eu estou aqui num, num processo, hoje secretária, sou servidora pública. Quanto
8: tempo tu é servidora, Kelly?
10: Eu trabalho dentro do município há 31 anos. né Então, assim, a gente vai continuar... E eu, eu espero né que todo mundo eh, compreenda as dificuldades, são muitas, mas a gente vai fazer tudo que for possível. O impossível não é para nós.
8: Mas a gente trabalha, mesmo assim, a gente trabalha e tu sabe. E a gente sabe que você...
10: sabe, são N problemas, são problemas humanos, são problemas de maquinário, de orçamento. A gente teve muito auxílio do produtor dentro da zona rural, o Roberto, se estiver me ouvindo, um abraço para ele, ele sabe muito e isso muitas vezes nos prejudica o produtor ajuda é, com doação de, de pneu, de lubrificante combustível, e esse dinheiro não aparece no orçamento, então a gente prova que consegue viver com o mínimo né? então quero também ver se existe alguma legislação, alguma coisa que nos ajude a aparecer esse custo né? porque isso nos prejudica orçamentariamente
8: Kelly, além da Madureira, Cochila, Santo Inácio e Capão da Madeira, que tem essa previsão né, com essa empresa contratada, além desses locais, aonde mais?
10: Nós vamos mais atacar nessa área de areia, né, que agora é o momento, porque no inverno é mais difícil. né? Então nós vamos sair, o prefeito vai me acompanhar, porque eu, como secretária, eu tenho que realizar o sonho do prefeito e, da, e do, do vice prefeito e da prefeita Nataroco Então eles têm um projeto de governo e eu tenho que fazer com que atividades que consiga realizar esse, esse projeto de governo. Então nós vamos ver com ele que ele é um homem do campo, né? E que então eu vou sair com ele hoje e a gente vai.
8: Você já tem o trajeto dessa visita de Não, hoje? Hoje a
10: gente vai pro lado do do, do Cerro dos Munhás. Nós vamos fazer uma visita.
8: Conhecer as estradas do Cerro do Munoz. Muito obrigado, Kelly.
10: Eu que agradeço a oportunidade e, e estou num, nesse momento secretária. Não sei, né, vai ser outros virão também, mas a gente vai dar o melhor, né, para que tudo aconteça e contar com o comprometimento dos servidores da Secretaria de Agricultura, porque sem eles nada acontece.
8: Muito obrigado, então, secretária interina aqui da Agricultura, aquele com 31 anos de funcionalismo público e que conhece, né? O Serviço Público Administrativo de Zé. Muito obrigado. Tá bem.
0: Obrigada, viu, Marcelo? Tá aqui o pessoal pedindo para olhar a Estrada São Leandro do Bolicho do Machado para frente. Tá bem ruim, diz aqui o Jorge, viu? E o pessoal tá pedindo também uma atenção na Estrada do Espinilho e no passo do trilho até a Vila Tomás Albornoz. Por favor, está demais, diz aqui o Almir. Enfim, repasse aí a Kelly, por favor, esses pedidos aqui dos nossos ouvintes. 8 horas e 54 Queila. minutos.
2: E da Vila Queirolo e Nova Livramento, recebi também mensagem do pessoal de lá reclamando da falta de água. Não sei o que está que acontecendo. Diz que antes do Natal, no Natal, primeiro de ano, antes do primeiro de ano, primeiro de ano, e continua até hoje. É cada, enfim, um dia vem, vem no finalzinho da tarde, no outro dia falta. Está é, complicada a situação, a gente vai ter que tentar descobrir o que está que acontecendo ali na, na Querolo, nova livramento, né? Estou tentando contato aqui com a direção lá do DAI.
0: Tá certo. Oito cinquenta vamos ao intervalo, Valdinei? Daqui a pouco voltamos com mais informações. Correndo. Já voltamos, então.
6: Jornal da Manhã. Comece o seu dia bem informado. Um novo ano começa. Uma nova página em branco. Uma oportunidade de mudar. Fazer o que ficou apenas em projetos ou sonhos. Fazer diferente, fazer melhor, fazer mais. O ano novo está aí, na nossa frente, pronto para ser vivido e se tornar um grande ano. Depende de você. Acredite na sua força. Viva 2022. Uma mensagem Larratea Combustíveis, Tamandaré 1168 e Larratea Pet Shop, na 13 de maio 964. Instituto Ugolino Andrade, aqui.
9: Cinco, nove 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 dois trinta trinta e três.
3: A Recofrã é delícia. O ano é novo, mas o compromisso com a economia permanece. Amiga dona de casa, corre e aproveita as ofertas da Recofran. Lava roupas Aquafest, 3 litros 19,90. Peito de frango congelado 9,90 o quilo. Baixe o aplicativo Recofran e ganhe descontos. Feijão preto Que Caldo 1 kg 5,99. Arroz branco fronteiriço 5 kg 14,90. Detergente líquido Naturate 500 ml 1,19.
1: A Recofran é delícia. Liquida!
3: Liquida! Vem pro Liquida, Liquida Delta, Delta Sul!
4: Toda loja com ofertas incríveis e
3: ótimas condições.
4: É para liquidar! Cadeira de alumínio Mor, só cinco vezes de 12,90 sem
3: juros. É só agora, comprou levou, é só no Liquida Delta Sul. Um
4: banho de ofertas! Piscina inflável de 2400 litros Mor, só 5 vezes de 59,80
1: sem juros. Corre! É só até 8 de janeiro. É só no Liquida Delta Sul!
6: Albornoz, credi, e empréstimos antecipamos sete anos do fundo de garantia sem consulta ao SPC e Serasa. Somos representantes Facta Financeira, atendemos Estado INSS e demais órgãos públicos. WhatsApp nove oito quatro, treze, quarenta e, seis, oitenta e nove.
3: Compre online 24 horas em lojaspompeia.com ou baixe o app. Encontre tudo
11: o que você precisa sem sair de casa e com entrega para todo o Brasil.
12: Pompeia é fácil ser fashion.
11: Atenção
6: Livramento e Rivera. Chegou o momento de mudar de vida. A faculdade Ayanguera tem novos cursos: Negócios Imobiliários, Pedagogia, Enfermagem, Fisioterapia, Nutrição. Mensalidades a partir de R$ reais. 32445354. Vem pra Ayanguera. Jornal da Manhã. Comece o seu dia bem informado.
0: São 8 horas e 58 minutos. Esse é o Jornal da Manhã aqui na 95.3. Para os nossos parceiros: Instituto Golino Andrade, tomógrafo novo de fábrica, o primeiro com inteligência artificial na região. O novo equipamento permite exames mais rápidos com redução de dose de radiação de 80%. Melhor qualidade e abrangência de todas as áreas do corpo, Instituto Gulino Andrade. Tradição em diagnóstico por imagem. Ótica Ricardo, Nandrada 547-3243-5467. Compre online 24 horas em lojas ou baixe o app. Técnico em enfermagem é na Exatos, informações do 3244-5354 ou pelas redes sociais. Pizza na hora, fica em casa, eles levam até você, 3242-4709. Modazine, o melhor da moda praia é na verão, delícia Modazine. Também para a temperatura, casa das e 62 anos de história com você, tudo em aviamentos e armarinhos no beco da igreja matriz. WhatsApp é 984-260295. E lembrando que a temperatura nesse instante atualizada é de 23 graus e dois décimos. Churrascaria Mac Burgers, além de churrasco com rodízio de carnes nobres. Agora todos os dias tem churrasco de cordeiro. Aberto do, do partir das onze h 30 até as 15 horas e depois da, na noite, das 18 às 2 da manhã, a folga da semana agora é na quarta-feira. Tamandaré, 17h59, no edifício Acrópolis, Churrascaria Mac Burgers, venha conferir. Hora certa, 9 da manhã, para o Safe. Lá você encontra calçados ocupacionais da Softworks com o melhor preço da cidade. O WhatsApp é 99909-1300. Resumo esportivo para Postos, Espigão e Feluma: a gente acredita no que faz. Doutora Valine Mota Teixeira, na 13 de maio, 960 3244 E o verão, é na Zona Franca, com muita cor e conforto para essa estação que é sua alegria. Na Andrada 115, Andrada 141, Zona Franca é um show de moda. Faça o cartão Rede Vivo, fica pronto para economizar, você ganha até 40 dias para pagar suas compras. A Amigo Internet quer te deixar um recado importante, lembre-se que você pode solicitar o atendimento através do 0800-645-4200, ligue-les, estão pertinho de você. CAS, Centro de Atendimento e Saúde, na 13 de maio, 437, trabalhando com medicação hospitalar o de uso injetável, também anestésicos para a área odontológica, informações do 32434108 e no ATS 984215617. Consultório de Gastroenterologia Dr. Jonathan Lisca, na Manduca Rodrigues, número 200, a sala ali é 402, agenda tua consulta pelo 32423845. Precisa de solução para o teu carro? Vem para a ATS Oficina Mecânica, scanner, motores, suspensão, revisões, injeção eletrônica, troca de óleo, consertamos geradores e compressores. A ATS Oficina Mecânica não fecha ao meio-dia. Entre em contato pelo ATS 984485516. E a VidaCard no 3244-4433. Tem módulo odontológico todos os dias, avaliação por conta do VidaCard. Nutricionista, psicólogas, fisioterapia, clínico geral de segunda a sexta-feira. A doutora Miriam Vilagrã, psicopedagoga, atende, atendendo toda a terça-feira. E a doutora Eleuda Rosa, psiquiatra, toda terça, quarta e quinta. 23 graus e três décimos de temperatura. Marcelo Pinto, onde você está?
8: Minha amiga Keila Lousada, agora nós estamos aqui na Secretaria de Obras de Santana do Livramento. estou aqui na presença do secretário Dilmar, que a gente vai conversar também um pouquinho, nós falamos com a secretária Kelly sobre estradas rurais, sobre a recuperação de estradas rurais e agora Keila Lousada, ouvintes da Rádio RCC, nós conversamos sobre eh, ruas que serão recuperadas, ruas recuperadas, enfim já aqui em âmbito urbano, até porque a Secretaria tem tem aí uma contratação de mais de 2 milhões para o asfalto nas ruas de Santana do Livramento, é isso, não é, secretário Dilmar? Bom dia e feliz 2022 e 23 também, porque a gente vai chegar lá.
13: Bom dia a todos, bom dia, Keila, Valdinei. É assim, Marcelo, eu vou explicar direitinho. Existe uma dispensa de licitação, Tá? de asfalto que em razão ao decreto né, de emergência que foi uh, feito dia 15 do 9 de 21 o decreto 9.637 né, ele de- determinou um, um procedimento né, de-, de recuperação de vias nas áreas atingidas por aquele último temporal de granizo então que são inclui o armor né, parte do armor parte do Wilson, e é a partir dali que a gente vai destinar esse valor. Não é para todo o livramento ainda. Livramento, depois o, o restante da, da cidade, aí já é com o um orçamento da Secretaria de Obras. Aí sim, já está em outro processo, as licitações e tal, mas a, esse de agora é emergencial e é só para aquelas áreas que foram atingidas. Então, para dar um, teve, por exemplo, a Barão do Ibirapuitã está interrompida. Então, a partir desse momento, a gente vai colocar a, uma infraestrutura para lá, para esse local, e também fazer um, um recapamento ali, vai, ali vai ter um asfalto, né, e, e a partir daí vai dar maior mobilidade para aquela região. Então,
8: a, a, a princípio, seria apenas esta
13: região? Sim, as regiões afetadas dessa, dessa, p- pelo, pelo temporal aquele.
8: Muito bem. E as demais ruas Santana do Livramento, a gente sabe que a população é, reclama muito e a gente sabe hein, infelizmente das condições das vias urbanas aqui de Santana do Livramento. O orçamento é, ainda não foi liberado, mas nós temos estudo e projetos
13: para Santana do Livramento temos sim Marcelo e ouvintes né nós temos o, o, um levantamento já da onde a gente precisa fazer é, colocar asfalto o a micro micro revestimento é, onde a gente precisa fazer os tapas buracos então é, dessa forma a gente já tem mais ou menos tudo programado né já com as licitações já em ah, prontas vamos dizer assim para para aquilo que a gente precisa os cálculos feitos e aí, a partir daí, no momento que liberar o orçamento, nós vamos entrar com a, com a solicitação dessa, desse recurso aí para que seja feito o, 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 o é, a operação toda em relação a isso. É, e esse é um comprometimento da, da, da prefeita também agora para esse ano, é, é em cima da infraestrutura, né? E isso recai sobre nós aqui, a Secretaria de Obras, tomar, tomarmos esse procedimento aí dessa operação.
8: Valdinei Lima, o Keila, também algum questionamento para o secretário, porque 2022, estamos iniciando agora apenas no quarto dia do ano, eh, o primeiro ano de governo foi um ano bastante complicado, no final do ano tivemos a apresentação de recuperação de máquinas, que com certeza vai ajudar em muito o
13: trabalho desta secretaria. É, Estamos aqui, uh, provavelmente daqui a uns. Até o dia 15 e 20 nós tenhamos mais maquinário recuperados, né? Estão em fase de, de, de teste, outros de, de, na fase terminal já de recuperação. Uh, vamos colocar as ruas, sim. Uh, também pretendemos auxiliar as estradas rurais, né? Eu vi a entrevista da da Kelly, então nós estamos aí para apoiar todas as secretarias da forma que a gente pode aqui, né, então esse é o o caminho a a ser seguido agora, é o nosso orçamento e fazer no no planejamento Valdinei
2: Acho que só para complementar aí, além desses dois milhões que já estão licitados, que vão para essas obras aí, tem alguma outra previsão da metade do ano para frente, secretário Gilmar?
13: Sim, o orçamento próprio da Secretaria de Obras, Valdinei. A partir daí, a gente já está com o projeto, o engenheiro Carlos, ele já está com com todo o levantamento ali, Estamos fazendo os cálculos do que a gente precisa. né? Pretendemos manter o, o esse nível de, de preço aí, nós estamos trabalhando em cima de um nível de preço, tanto para o micro revestimento tanto para o asfalto, 3 milímetros. Né? Muita gente vai dizer, ah, mas é só 3 milímetros? Não, ele, é, hoje, a. Vamos dizer assim, a química utilizada nesses asfaltos, ela é bem bem interessante. né? Muitas críticas a gente recebeu, tu, tu estavas junto, Marcelo. É, ah, foi colocado em cima d'água, isso aí é dinheiro jogado fora. Tá lá os, o asfalto no local, né? toda aquela é, que tu acompanhaste lá em loco. Né? E estão lá as ruas asfaltadas ainda, não caiu não saiu então é, é o que eu digo a gente sempre está tá procurando trabalhar em cima da, da técnica né e daquilo que o que nos apresenta os produtos que a gente está adquirindo né cada vez é, se adaptando mais ao nosso ao a, a nosso, como é que eu vou te dizer, das da nossas ruas, né, a, porque livramento tem um diferencial pela umidade, né, faz um buraco em qualquer lugar aí e já, já verte água, então tem muitas coisas assim que nós temos que fazer um estudo, né, aprimorado e para comprar o produto certo.
2: Marcelo, eu sei que o secretário janta tá contigo também. Aí gostaria de aproveitar eh, no jornal do final de semana nós tivemos uma matéria em relação ao lixo acumulado nas estradas rurais. Então, além daqueles nas trezentas ilhas ou mais de 300 ilhas aqui na área urbana, nós temos agora do interior do município. Eh, não sei se é possível, secretário, responder se tem alguma ação efetiva para terminar com esses lixões aí no no interior do município. <risos>
8: É, Valdinei, eu estou também com o secretário de serviços urbanos aqui, junto comigo. Eu acho que ele poderia responder para nós, pode ser? Pode, pode ser, Gilmar? Muito bem. Ele é bem a área, né, do secretário de serviços urbanos, e ele está junto conosco e já responde objetivamente
12: essa questão. Bom dia, Marcelo, bom dia, Valdinei, Keila, audiência. Pois é, estamos agora com um projeto o uh, piloto ali na vai ser feito ali na no trevo do Marco do Lopes ali na entrada uh, onde, fazendo com algumas com tratativas uma proposta do, dos moradores ali da daquela região eles estão doando todo o material para nós construir uma uma lixeira uh, para a zona rural tá uma lixeira de concreto grande, de cinco por três metros, com um metro e sessenta e cinco de altura para os animais não não terem acesso. Então, ali vamos fazer uma prova, tá? Ali temos um gargalo muito grande, que é uma ilha de lixo bem considerável ali no, no, quem conhece o, o trevo ali do Marco do Lopes, é, é uma situação bem complicada, essa semana estaremos fazendo a a limpeza, tá? E já começaremos a executar um projeto ali da, da construção dessa lixeira que vai facilitar a vida de todo mundo. Tá? Isso por um lado. A ah, a das, questão das ilhas de lixo é o mesmo, mesmo problema de sempre, né? aquela falta de destinação final. O problema hoje não é nem a questão operacional para fazer a levantada. Temos a samba, temos o pessoal para ir e, e levantar, mas ah, muitas vezes o que nos falta é, é esse destino final para o lixo, por exemplo, que... Encontramos ilhas de lixo, com lixo eletrônico, com móveis, com sofás, com colchões, misturado com lixo orgânico, misturado com outros tipos de resíduos, e fica difícil fazer essa essa levantada por falta de ter onde destinar. Então, vamos fazendo, estamos trabalhando ainda nessa parte do, do... De achar a destinação, agora vamos começar de novo o drive-thru, já estamos coordenando o primeiro drive-thru de, de lixo eletrônico e de pneus juntos tá? ainda não temos a data definida, mas já estaremos dando publicidade, é isso uh, mas é isso aí, uh, falta também um pouco da colaboração das, das pessoas da população uh, para que não continuem dando crescimento a essas ilhas de lixo, tá? sabemos que ah, se todo mundo joga, eu vou jogar também bom, tem que mudar essa cultura aí para poder facilitar um pouco o nosso trabalho
8: E também há uma previsão de multa para as pessoas em perímetro urbano naqueles lixos que são jogados nas vias, porque em 2021 nós acompanhamos muitos locais aqui na cidade, onde o pessoal deposita lixo em vias, em ruas, bem no centro da cidade, vamos dizer assim, e um exemplo, ali próximo ao 14 de julho, na rua Júlio de Castilhos, onde nós tivemos... É, praticamente acho que no final do ano né, novembro, início de dezembro acompanhando aquele chão há uma previsão de sei se essa pessoa for encontrada, for num,
12: pega num momento uma punição para esse tipo de pessoa que joga lixo na rua? Com certeza a legislação uh, tem, tem o nosso de, departamento do meio ambiente que hoje conta com, com poucos fiscais tá a questão de, de conseguir gerar as provas de que alguém tire foto filme essa pessoa depositando resíduos no lugar que não é próprio para isso bom sim teria mas eu acho que hoje não 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 a ideia não não é buscar uh, punições e sim buscar soluções tá? não adianta nada aplicar uma multa enquanto houverem mais 100 pessoas jogando lixo onde não tem que jogar tá então eu acho que é um pouco do, do, do de tentar mudar essa cultura tá? de pessoas numa minoria que não Não colabora, tá? Mas eu acho que também. não adiantaria multar uma pessoa se fica uma outra grande maioria não continuando fazer, fazendo as coisas erradas então agora temos que buscar soluções não punições
3: muito
8: obrigado então secretário de serviços urbanos de Alves também o Dilmar secretário de obras no qual nós viemos conversar com ele mais alguma informação sim. queira passar para a comunidade secretário sim Kayla
0: só o pessoal está perguntando aqui do recolhimento de podas vai ser possível retornar porque o pessoal tem um ouvinte que olha em setembro eu fiz o pedido e tive que acabar pagando alguém para poder retirar, porque não tem mais o recolhimento de podas por parte da Secretaria.
12: Isso aí não é verdade, que O recolhimento de podas é um serviço que não parou em nenhum momento no ano 2021 e continuará do mesmo jeito agora. Muitas vezes os, pro, os processos administrativos, eles entram lá na Secretaria da Fazenda, eles vêm para cá e entram num cronograma, tá? Mas até peço esse esse para esse contribuinte que fez esse, esse processo administrativo ainda não foi atendido tá? uh, entrar em contato com a secretaria ainda hoje se possível já vamos localizar esse processo para cumprir
0: mas ele já pagou alguém para poder fazer porque era desde setembro né? e lembrando que não é ligar para a secretaria e pedir é isso, tem que abrir um processo administrativo na secretaria da fazenda para poder ter o recolhimento ah, da uma... poda.
12: Tem uma taxa de R$ reais, se eu não me engano agora, que se que é, que é, 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 faz o pagamento ali na Secretaria Fazenda, se gera um processo administrativo, chega para nós e entra no cronograma, tá? Muitas vezes ele pode não chegar aqui por N motivos, mas por isso que é importante. Se fez o, entrou com o processo administrativo, já fez a requisição, bom, entra em contato com a Secretaria, e aí nós vamos, vamos localizar isso, esse processo. Então, Você vale a pena é pagar meu... os
0: R$ reais, secretário? Para alguém que fez para ele, porque vai pagar 17 na secretaria, até se deslocar a secretaria, abrir o processo administrativo depois tem que acompanhar
12: não, não entendi a pergunta aqui
0: a pessoa disse assim, ó, estou esperando desde setembro o um amontoado em frente a, a, de a minha casa, já secou é um perigo, eu paguei 25 reais antes era um serviço gratuito e era mais rápido o recolhimento, vou esperar até quando Evonir na verdade, não, ele ainda essa, está essa. aguardando o recolhimento. Aí ah, ele pagou R$ reais na secretaria Ivonir? Só me confirma você pagou R$ reais na secretaria da fazenda? Aí ah, ele pagou R$ reais, secretário, não foi 17.
12: Não, então eu, eu vou eu vou pedir se o se tiveram como me passar o contato desse contribuinte, eu já vou entrar em contato com ele para ver o que que aconteceu. Tá, vamos ver que 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 processo que ele iniciou e por que que não foi atendido ainda.
0: A Sônia aqui também está falando, eu estou na fila, é R$ 21,00. Está aqui o pessoal falando a respeito desse processo de recolhimento da poda. Eu acho que deve estar tá vendo aí alguma algum atraso, secretário, porque várias pessoas estão mandando aqui.
12: Com certeza, aqui com certeza. Não é, não é um serviço imediato, porque a mesma caçamba que trabalha com o recolhimento de podas, ela faz outro tipo de serviço, então vamos atendendo sob demanda. Mas os processos, eles vão chegando aqui vamos vamos cumprindo segundo o cronograma. Tá? Mas é só, é só entrar em contato agora, na, na manhã aqui com a, essas duas pessoas, podem entrar em contato comigo aqui na secretaria e já vamos dar um jeito de resolver ver o que que aconteceu.
0: Qual é o telefone, secretário, para falar agora com o senhor?
12: 9999-76152, meu número pessoal.
0: Perfeito, obrigada.
8: O secretário, Gilmar, também quer, 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 quer completar aqui. Vamos lá, secretário.
13: É, também tem essa questão é, de solicitação da, da poda. Né? A gente também precisa, por exemplo, tá, tá na rua. Aí a gente precisa de uma orientação do DEMA, do levantamento, até que altura a gente pode cortar, por isso que dá esse delay aí de tempo, entendeu? E esse esse lápis aí não é só pelo recolhimento, né? Ah, é é tem que fazer a poda, tá? Beleza? Aí vai lá é na, na frente da casa do Marcelo. Aí tem uma árvore que é. Vamos supor que é nativa. Aí tu tem que ter todo um procedimento via dema, o quanto cortar, como cortar, entendeu? Então por isso pode demorar. E é um processo que o contribuinte pagou, né? E quer a solução o mais rápido. Mas só que tem, a gente existe essa determinação que a gente tem que cumprir também.
0: Essas duas questões que foram abordadas aqui por ouvintes já estão podadas, o pessoal está na frente lá já esperando faz tempo.
8: O secretário já recebeu, o uh, secretário de serviços urbanos, né, o Jean Alves já recebeu a ligação, com certeza já está é, conversando com as pessoas aí, pois ele deu um número dele pessoal aqui no ar e as pessoas podem entrar em contato com ele para resolver essa situação aí de vários meses feito o pedido e até agora... É, não foi solucionado, pelo menos foi essa a mensagem, Keila Lousada Valdinei Lima,
2: Obrigada.
0: vocês 9 horas e 19 minutos, está aí o Marcelo Pinto trazendo as informações diretamente da Secretaria de Obras e também da de Serviços Urbanos.
2: E eu tenho mais duas informações aqui em relação ao pessoal lá da Quirolo, da falta de água, conversei com a diretora do DAI, Isabel Alvarez, e ela nos informou que tem um problema assim até que o sistema novo seja ligado uns 30 dias aproximadamente para ligar o Poço Novo então atenção pessoal da Quedolo ter mais calma né usar de, de forma ah, enfim moderada não sei se é possível isso nesse verão com todo esse calor mas a, a, a perspectiva é de que o Poço Novo seja ligado em aproximadamente 30 dias e que resolva esse problema e também pessoal então não que
0: tava... tá funcionando o Poço Novo
2: não está funcionando, vai ligar em 30 dias aproximadamente. Hum. Uns 30 dias aproximados para ligar o posto Novo. E também a respeito de uma outra informação que foi a mim solicitada, em relação a onde, é onde é que estão fazendo o teste da Covid nesse momento. Atenção, o teste da Covid continua sendo feito lá no lado da unidade sanitária ali atrás, né? dá para entrar pela Rua do Fundo ou pela, p- pela frente ali na esquerda. É, o pessoal pode ir ali de manhã tá? me parece que o horário é até às 17 horas não sei como é que é o intervalo informação que também recebi é, ambulatório
0: aqui o COVID ali não.
2: isso, Para quem quiser fazer o teste tá aí a informação
0: é, também no litoral norte municípios registram aumento no caso de coronavírus e nos casos de coronavírus e na procura por atendimento se vê que aqui em livramento também com a pergunta aí que foi feita ao Valdinei o pessoal quer saber onde é que faz o teste Está relacionada ao elevado número de turistas na região e também devido às festas de fim de ano, observam os representantes da área da saúde. Música também a informação: após subir 48% no Rio Grande do Sul, a gasolina cai e já é encontrada a R$ 5,99. As últimas reduções foram provocadas pela queda no etanol. Do combustível nas refinarias e do ICMS, a gasolina gasolina comum fechou 2021 com uma alta de 48% pelo levantamento da Amp. A média do litro começou o ano custando R$ 4,62, quando tinha caído com a redução de consumo mundial do petróleo pela pandemia. Terminou em R$ 6,86, ou seja, uma elevação de R$ 2,24. O aumento é mais do que quatro vezes a inflação geral do período. Junto com a conta de luz, a gasolina também tem brigado pelo ranking de principais pressões sobre a inflação. Ela chegou a ficar acima de R$ 7 reais na média no Rio Grande do Sul, com o pico de R$ 7,99 em Bagé. Mas o preço médio caiu a 23 centavos nas últimas semanas. Primeiro por uma redução do preço do etanol usado na mistura, que subiu muito no ano passado com a quebra da safra da cana-de-açúcar, e depois pela redução de 10 centavos da Petrobras nas refinarias. Agora, na primeira semana de janeiro, temos uma nova tendência de baixa geral de preços da gasolina, com a volta do ICMS para 25%, que estava majorado em 30% desde 2016. Pelo cálculo do secretário da Receita Estadual, Ricardo Neves Pereira, o litro está recolhendo menos 44 centavos em tributo na compra feita pela distribuidora da refinaria Segundo o presidente do sindicato que representa os postos de combustíveis, João Carlos Dalqua, alguns estabelecimentos começaram a receber gasolina com ICMS menor nesta segunda-feira. Aos poucos começam a aparecer as reduções. Pelos relatos dos leitores da coluna de Giane Guerra, os preços mais baixos encontrados chegam a R$ 5,99 em Caxias do Sul, R$ 6,09 em Picada Café em Novo Hamburgo, E também mais atentos, os que acompanham as variações chegam a relatar reduções próximas de 50 centavos nos últimos dias. Com a concorrência e o baque no consumo provocado pela inflação geral, é provável que novos cortes ocorram. Também está aqui a fala e a gente está esperando né, que esse preço seja repassado ao consumidor para aliviar todo mundo, né, Valdinei?
2: Exatamente, né? Tomara que venha logo.
0: São nove vinte nós vamos aqui ao nosso último intervalo, daqui a Porque, pouco nós voltamos.
2: É, nós voltamos, sabe por quê? O Marcelo vai falar sobre o janeiro branco e é super importante.
0: Perfeito. E nós já voltamos trazendo mais notícia e informação para o pessoal aqui que nos acompanha através da RCC. Ah, nove oito um seu WhatsApp aqui da RCC. Pessoal, mandando as suas mensagens no retorno aqui, eu já leio as mensagens. Dos nossos ouvintes aqui na 95.3. Permaneça conosco. RCC, você em primeiro lugar.
6: Jornal da Manhã. Comece o seu dia bem informado.
9: <fírusos> Instituto Ugolino Andrade. Aqui. 99992
6: três. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém pra prosperar. Escolha cooperar. Escolha um futuro melhor para todos. Escolha Cooperar. Escolha Unicredit. A Recofran é delícia
3: Sabia que ao comprar em nossas lojas Você pode ajudar alguma instituição local Através do Troco Solidário? É isso mesmo Na Recofran, o cliente escolhe Qual entidade social vai ser beneficiada Cadastradas já estão Santa Casa, Lar da Infância Daniel Albornoz A Sandef e Liga Feminina de Combate ao Câncer Você também pode sugerir Novas instituições para receberem este benefício Recofran e você Unidos em prol dos que precisam A Recofran é delícia
12: Olá, amigos. Aqui quem fala é Edson Linhares. Sou integrante da bancada do programa Conversa Defendetar. Um programa de análise, debates e de entrevistas com temas econômicos, políticos e sociais que impactam em nosso dia a dia. Sintoniza na 95,3 Rádio RCC FM, e participa através do nosso WhatsApp. Nove, oitenta ou através do Facebook. No conversa de Fim de tarde, nós compartilhamos a nossa opinião e respeitamos a sua. Um abraço.
3: Liquida!
4: Vem pro Liquida Delta, Delta Sul. Sul! Toda loja com ofertas incríveis e
5: ótimas
3: condições!
4: Ar condicionado Eco Turbo Electrolux 9000 BTUs quente e frio, só 10 vezes de 169,90 sem juros.
3: É só agora! Comprou levou! É só no Liquida Delta Sul!
4: Refrigerador Frost Free 472 litros Continental, só 10 vezes de 299,90 sem
3: juros. Corre! É só até 8 de janeiro. É só no
4: Liquida Delta Sul! Já escolheu o seu presente de Natal? Uh, uh, uh. O Noel da Amigo Internet já garantiu os presentes. Tem internet em fibra 200 mega com Wi-Fi por 79 por mês. E tem Amigo TV com mais de 120 canais pra assistir na TV ou no celular, também por 79 por mês. E se você já é assinante, o presente é um up de plano por apenas 10 reais a mais na mensalidade. Ligue ou chame a gente no WhatsApp através do 0800 645 4200. Seja amigo ponto com ponto BR. Valores válidos por seis meses.
3: Compre online 24 horas em lojaspompeia.com ou baixe o app. Encontre tudo o que você precisa sem sair de casa e com entrega para todo o Brasil. Pompeia é
11: fácil ser fashion.
6: Atenção Livramento e Rivera. Chegou o momento de mudar de vida. A faculdade Ayanguera tem novos cursos. Negócios imobiliários, pedagogia, enfermagem, fisioterapia, nutrição. Mensalidades a partir de R$ três 3244-5354. Quatro, quatro, cinco, cinco, Vem pra Ayanguera. Jornal da Manhã. Comece o seu dia bem informado.
0: Voltamos, 9 horas e 29 minutos. Este é o Jornal da Manhã aqui no 95.3. RCC Você em primeiro lugar. Agradecendo a todos a companhia aqui na 95, deixa eu atualizar a temperatura nesse instante. Estamos com 24 graus e 4 décimos, 78% é a umidade relativa do ar. Débora, já. Máxima prevista para hoje de até 32 graus. Débora Castro já chegando aqui no nosso estúdio, Valdinei, para conversar conosco e também trazer algumas informações. Bom dia, Débora.
2: Aquilo que a gente não queria noticiar, né? Infelizmente tem que noticiar e a Débora traz as informações.
11: Exato. Bom dia, Valdinei. Bom dia, Keila. Bom dia a todos os ouvintes. Bom Bom dia, dia, Marcelinho Pinto. Nós entramos em contato agora há pouco com o secretário da, da Saúde. Secretário Paulo Vargas, porque anda circulando na, nos grupos, né, nas redes sociais, que existem casos de Omicron aqui na fronteira. Então a gente conversou com ele e ele confirmou que existem cinco possíveis casos da variante aqui na, na fronteira. São cinco pessoas que fizeram os testes aqui em Livramento e fizeram um teste ali na cidade de Ribeira, E a gente está aguardando o resultado para ver qual vai sair primeiro, se aqui em Livramento ou ali em Ribeira, O teste da genotipia. Então, ele nos informou que são três pessoas que estavam em viagem fora do país e duas pessoas que estavam em viagem fora do estado. Mas tá tudo dentro da normalidade, ele disse. Então, as cinco pessoas estão é, em isolamento, né? E que assim que ele tiver mais informações, ele vai nos repassar sobre o estado de saúde. Delas. Mas a princípio, ele disse que está tudo ok. Que está tudo dentro do, do quadro normal, né? Da, da covid E aí também vale o destaque, né, que ele, Valdinei, que ontem a a secretaria divulgou, né, 20 novos casos de Covid. A gente sabe que durante o fim de semana não teve divulgação, a última divulgação foi na sexta-feira, dia 31. Então, possivelmente, esses 20 casos foram acumulados. Né, do feriadão aí do fim de semana mas a gente conta com 38 casos ativos da doença aqui em Santana do Livramento enquanto que em Rivera a gente conta com 108 casos ativos
0: 131 já 131 foi atualizado é. hoje, inclusive foi o o seu Carlos, ele tem um, um acesso direto lá e ele me falou o seguinte, só ontem de ontem para hoje, 44 novos ativos olha aí então, então são 151
11: casos na em
0: fronteira.
11: Rivera. Na, na, em Rivera, mais os 38 Daqui. em livramento, possivelmente mais alguns casos, né? Uh, de acordo com, com a média que a gente tá vendo na fronteira, possivelmente mais aí de 10 casos vão ser noticiados no dia de hoje. E também, né, Valdinei, eu acho que vale uh, o destaque, Ikeila, que a gente uh, divulgou nas redes sociais ontem, muitas pessoas ficam questionando ah, mas e não era só se vacinar que estaria livre, né? Então a gente tem que sempre frisar que que a vacina ela não imuniza totalmente, ela previne, né? Casos graves da doença e evita hospitalizações e mortes, né? Então a gente tem que se vacinar, sim. A gente conseguiu ver a diminuição dos casos, quando a gente quando a secretaria fez aquela divulgação ampla da vacinação, a gente tá na terceira dose, né? A gente tá conseguindo observar que os casos estão diminuindo, que as hospitalizações estão diminuindo, visto que A Santa Casa conta com apenas um internado na ala né? Então, a vacina está aí, a gente precisa se vacinar. Hoje não tem, né? Mas assim que chegar a vacina, vai ser divulgado aí os locais de vacinação. E e mais edições das campanhas de mega vacinação. E de acordo com o secretário, as pessoas estão aderindo bastante por conta dos horários né, mais flexibilizados para quem não estava conseguindo se vacinar.
0: Então, repetindo, 38 casos aqui em livramento, confirmados, ativos, e 151 casos em risco. Era o que a gente esperava, né? Visto que
11: teve aí as festas de fim de ano, muitas pessoas né, vieram de fora visitar os familiares, os, os parentes, né? Mas os cuidados... Devem continuar, a gente
0: não deve esquecer disso. É, e lembrando que a variante Ômicron, né, caso confirmado, aí, o pessoal tem que estar tá mais atento ainda. Exato. Porque ela é de rápida proliferação. É então, muito rápida. É con- muito contagiosa, muito, de, é, muito mais que as outras. Muito mais, né? que as demais variantes, exato. É, fala assim, uma, uma menor gravidade. É, mas também a gente sabe que tem os efeitos da vacina. Mas uh, a transmissão ela acontece de forma muito mais rápida.
11: Exato. Mínimo de contato, né? Já, já existe essa possibilidade. Então, são esses cinco possíveis casos da variante Omicron aqui na fronteira. Então, vale refri- é, frisar, né? São cinco possíveis casos. Então, a gente está aguardando o resultado aí. Se tanto aqui da... Da, dos testes feitos aqui em, aqui em Livramento, quanto dos testes feitos ali na cidade de Ribeira
0: E fora então, aquelas pessoas que são assintomáticas, né? Exato.
11: Não sente nada. E aí segue, segue o baile. Segue. Segue a vida. Sim. Por enquanto é isso. que é lá tá em Baldinei, mas A gente volta com aquele momento assim que o secretário nos divulgar uh, mais informações, a gente traz aqui para os nossos ouvintes. Obrigada, Débora Castro. Tá certo, obrigada. Bom dia.
0: dinei prete ou o olho da gateada, como diz o pessoal aqui na na fronteira.
2: Infelizmente, é um sinal para que a gente continue com os protocolos e se cuidando, né? Mesmo vacinado.
0: Pois é, então. 9 horas e trinta e minutos.
2: Onde o Marcelo está é um lugar de estacionar difícil, mas acho que daqui a pouquinho ele já estará pronto e a gente vai falar sobre o Janeiro Branco. E o que é o Janeiro Branco? É uma campanha ao estilo da campanha Outubro Rosa, também da campanha Novembro Azul. Seu objetivo é chamar a atenção da humanidade para as questões e necessidades relacionadas à saúde mental e emocional das pessoas e das instituições humanas. Uma humanidade mais saudável pressupõe uma cultura da saúde mental no mundo, né? Por isso que o janeiro é janeiro branco, porque no primeiro mês do ano, em termos simbólicos e culturais, as pessoas estão mais propensas a pensarem em suas vidas, em suas relações sociais, em suas condições de existência, em suas emoções e em seus sentimentos exi- existenci- existenciais. Tá? Então, e como em uma folha ou em uma tela em branco, todas as pessoas podem ser inspiradas a escreverem ou reescreverem as suas próprias histórias de vida. E a gente vai falar sobre esse janeiro branco aqui em Santana do Livramento: que tipo de, aço, de ação está sendo feita, está sendo programada.
0: 9:36 médico descarta a necessidade de nova cirurgia pelo presidente Bolsonaro. O especialista avaliou que o presidente reagiu bem. Aos medicamentos. Também, Estados Unidos bate recorde mundial com mais de um milhão de casos de Covid-19 em 24 horas. Falando ainda sobre a vacina, agora o pessoal começa a perguntar a respeito da vacinação para crianças, né? A vacina contra a Covid-2019 para crianças deve chegar ao Brasil no dia 10 de janeiro. O início da aplicação é previsto para a segunda quinzena do mês. A vacina da Pfizer contra o coronavírus para crianças deve chegar ao Brasil até o dia 10 de janeiro, segundo a previsão do Ministério da Saúde. O início da aplicação é previsto para a segunda quinzena do mês, depois da chegada da vacina, e as doses ainda precisam passar pelo processo de checagem de segurança antes de serem distribuídas. O imunizante da Pfizer é o único liberado para aplicação em crianças e adolescentes no Brasil. O resultado da consulta pública sobre a aplicação do imunizante deve sair nesta quarta-feira, dia 5. Portanto, Valdinei, é, as doses para aplicação em crianças de 5 a 11 anos já tem previsão de chegada no dia 10 de janeiro daqui seis dias. Então, portanto, e a aplicação pode-se já iniciar a partir do dia da segunda quinzena do mês de janeiro. E a gente percebe essa corrida aí agora mesmo, pessoal, agora que nós avisamos aqui que não haverá vacinação hoje, muitas pessoas já estavam, né, é, indo atrás da vacinação, até porque essa suba no número de casos acabou trazendo uma preocupação maior aí para as pessoas que já estavam dentro desta, deste grupo que pode se vacinar. Lembrando que 18 anos para cima, pessoal pode se vacinar, 18 em diante... E você precisa ter a quatro meses da segunda dose da vacina. E lembrando que o pessoal da saúde está esperando hoje, tá? Para que chegue essa vacinação, tá? Para que amanhã já retome toda essa, essa prática né de vacinação que está acontecendo aí nos postos de saúde aqui na 95. Música bom dia, o pessoal que vai nos acompanhando nos mandando suas mensagens o João Pedro está conosco aqui também, mais mensagens, aqui o Jorge nos acompanhando o Victor, bom dia, caloroso dia, Keila, hoje é dia da abreografia e do hemofílico, um abraço seu Vitor Hugo, nos acompanhando Keila, tu sabe dizer dizer porque tem tanta demora para virem fazer limpeza de fossa eu fiz um pedido no dia 8 de dezembro. E até agora nada diz a Rosane Valdinei. É DAI, né? Acho que é DAI. Então, você já ligou pra lá? 32424440? Dá uma ligadinha pra lá e ver o que o pessoal te informa. Tá? Ah, que é importante. 981 seu WhatsApp aqui da RCC, o pessoal participando conosco. Bom dia, sabe quando vão liberar o IPTU pelo site? Já tá liberado, né, Valdinei? o pessoal pagar, imprimir o boleto e pagar, né? E te
2: lembra que a gente viu ali no site da Prefeitura, um baita, num banner, bem na, na página principal ali, para imprimir a segunda via e carnê do IPTU, né?
0: Isso, Eu até vou passar pro ouvinte aqui, o, o site com o passo a passo, para que a pessoa possa fazer, tá bem detalhado ali, tem inclusive uma apresentação, Em caso de dúvida aí, pessoal que não consegui fazer pelas passos da impressão, tem uma uma apresentação de um slide bem interessante ali, mostrando passo a passo para que as pessoas possam fazer aí o pagamento já do seu IPTU. Bom dia, sabe me dizer onde é o escritório da RGE? Tinha Tinha um representante, né?
8: Isto, na rua dos Andradas, próximo à praça ali do, do Colégio Maurício Cardoso. Rivadávia. Era ali.
2: Ou era na Andradas? Não era, não, era na rua dos Andradas.
8: Na não, Andradas. Não, não, Andradas. Andradas? Ah, é verdade. Na Andradas, porque eu tive que ir lá algum tempo atrás. Então por isso que eu não posso afirmar que é ali. Mas tinha o um representante onde as pessoas poderiam resolver alguns, alguns problemas com a nesse local. Era bem
0: logo ali passando o antigo presídio feminino, né? Exato. Era bem logo ali
8: passando. Passando Antônio Fernandes da Cunha. Isso.
0: É isso, não é? Isso aí. Isso. Exato. Bem. 9h42. Bom dia, Keila. Um abraço lá para Roberta, que está nos acompanhando. e Entra, governo, sai governo. Mais de 30 anos, a Luiz Alberto Serralta não foi pavimentada. Diz aqui o ouvinte. Fala, Marcelo.
8: Apenas um comentário, Keila, porque a gente anda na rua praticamente o dia inteiro, né? Com reportagens. Ontem, andando de moto, estava bastante complicado. O sol, o sol muito quente. Bom dia, meu amigo. Parada aqui, o pessoal cumprimenta, né? Então, eu abano para eles. Mas o comentário é que tá tão legal de andar nessa manhã. O dia tá quente, é claro. Mas com as nuvens e a chuvinha aquela que veio, refrescou. Apenas um comentário, Keila, porque ontem realmente estava difícil andar no sol.
0: faz uns dias que tá difícil andar no sol, meu Deus do céu As esses últimos dias pioraram bastante bom dia Keila, faz 15 anos que moro no Passo do Pamaruti vem prefeito, vai prefeito, ainda não tive o prazer de ver máquinas arrumando a estrada se não fosse os agricultores darem uma arrumada, não sei o que seria de nós este ano, três vezes que estamos sem luz com todo o calor é desanimador, diz aqui a dona Silvia 9h43 já está conosco aqui, Valdinei, a Ana Paula do NASP vai conversar conosco
2: sobre o janeiro branco que é uma campanha que aqui em Santana do Livramento também vai se desenvolver e a enfermeira Ana vai explicar a gente aí como é que vai funcionar bom dia
14: alô bom, bom dia
2: estamos lhe ouvindo como é que vai funcionar o janeiro branco aqui em Santana bom dia uh,
14: bom, o janeiro branco é um mês de conscientização da saúde mental né então, nós viemos aqui convidar os empresários do município a se juntar a nossa secretarias, né? Que é a Secretaria de, de Assistência Social e a Secretaria da Saúde para podermos acolher os trabalhadores que sofrem de algum diagnóstico de saúde mental. Então, qual a ideia que tivemos? Convidar os empresários, né? Eles entrarem em contato com a Secretaria da Saúde para marcarmos um dia e horário e algum profissional, né? Da área da psicologia, ir até o local para fazer esse trabalho com os trabalhadores da empresa, né?
2: Que importante, então, o, a empresa pode entrar em contato com as secretarias, pode fazer o uhum, agendamento. Eu vou,
14: e... vou passar o telefone, né? Pode passar. Tá, é, trinta e que é o telefone do Nath, né? Falar com a Ana Paula. Tá, e... Outro evento, dia 14 de janeiro, às 8 h será haverá uma caminhada, né, dos profissionais, uh, que sairá do Parque Internacional até a Praça General Osório, né, essa caminhada, ela vai, ela vai ser, ser realizada para acontecer uma homenagem aos pacientes que devido ao Covid foram a óbito, né. Então, será uma homenagem a esses pacientes que foram ao, ao óbito, então, nós aqui também queremos convidar os familiares desses pacientes, né, para participar co- conosco ali no final, na General Osório, na praça, no final da caminhada, né, porque essas profissionais também estarão ali, presentes, para realizar esse acolhimento desses pacientes, né, que estão, que estão precisando de algum atendimento para já colocar na rede
2: bom, acho que o recado está dado é importante a conscientização e olha só que ação, né? Os empresários a, o pessoal que está nos ouvindo aí pode fazer esse contato é, com a secretaria, com os, o, o NASF e aí vai um profissional fazer uma palestra para os seus funcionários super interessante essa ação do Janeiro Branco muito obrigado Ana Paula pela sua tá. participação conosco, só favor, queria que tu repetir o repetisse telefone. o telefone, hum. exato
14: 3968-1202.
2: 3968-1202 para falar com a Ana Paula, psicóloga, né? É, sou
14: coordenadora do RAP. Tá? Obrigado, Bem, Ana Paula. Um grande abraço.
2: Obrigada. Bom dia.
0: 9 horas e 46 minutos. Bom dia, o escritório da RGF fica na General Câmara. posso silver Martins. Esse escritório acho que não tá mais atuando, né? Ali não. Não, né?
2: Ali não.
0: Quem foi o ouvinte que mandou aqui que estava funcionando ali, mas ele não tá mais. Tem este representante que é no endereço que nós já havíamos falado aqui, tá gente? Então, para a pessoa que mandou aqui que é na que é na na General Câmara não é mais, tá? Não é mais. Tem um, uma representação ali na Andradas, tá? Na Antônio passando a Antônio Fernandes da Cunha ali já pela Andradas segue ali essa representação. Então só para avisar o ouvinte que mandou a mensagem aqui que não é mais ali na General Câmara. Bom dia, entra prefeito, se é prefeito, entra secretário, se é secretário de saúde, a Secretaria da Saúde continua a mesma bagunça. Eu tenho um pedido de consulta com o um cirurgião vascular aqui mesmo em livramento há cinco meses. Acreditem, até agora não me chamaram, é um absurdo isso, diz aqui a é Denise. 25 graus e dois décimos de temperatura. Nove horas e quarenta e oito minutos. Nós vamos ao resumo esportivo chegando agora aqui dentro do Jornal da Manhã, trazendo as notícias do mundo esportivo aqui em nome de dos nossos parceiros Postos Espigão e Feluma, a gente acredita no que faz.
6: Agora, na RCC-FM, resumo esportivo: oferecimento Postos e Espigão.
0: trazendo as informações do esporte o Grêmio inicia ano com três opções de camisa nove Diego Souza lidera a lista de alternativas, seguido de Elias e Turim. no começo do ano o Grêmio confirmou a volta do atacante Diego Souza que havia sido dispensado há duas semanas mas com a falta de opções no mercado, que coisa séria o veterano acabou sendo recontratado e vai para sua terceira temporada seguida no Tricolor. O técnico Wagner Mancini assim tem três jogadores para a posição, contando ainda com Elias e Turim. O atacante argentino, que sofreu lesões em 2021, chegou a receber consultas de times do México e do Chile, porém seu objetivo é permanecer na arena. Ainda sem contratações para o setor, o Grêmio começa com as mesmas opções para a camisa 9, com as quais encerrou o ano com a exceção de Borja, que estava por empréstimo. O Palmeiras vendeu o colombiano para o Júnior Barranquilha. Também, saindo do ataque, o meio argentino Martin Benítez deve ser a próxima contratação oficializada pelo Grêmio. Um acordo foi encaminhado nos últimos dias de 2021 e faltam apenas detalhes para o anúncio do jogador que pertence ao independente e, e defendeu também Vasco e São Paulo. Já o meia Douglas Costa se reunirá com a diretoria gremista nos próximos dias para definir sua situação. No final da semana, o presidente Romildo Bouza Júnior revelou que o jogador manifestou interesse em permanecer no clube, mesmo na Série B. Porém, terá que se adequar à nova realidade financeira, ainda que tenha contrato em vigor. O camisa 10 segue na mira do São Paulo. Ontem, o presidente do clube paulista, Júlio Casares, disse que aguarda uma definição sobre o futuro dele no Grêmio para depois fazer uma investida. Douglas Costa é um jogador maravilhoso. Eu tenho uma excelente relação com o Romildo, tanto é que fizemos algumas movimentações, dois jogadores chegaram do Grêmio, Rafinha e Alisson. E os dois dois foram daqui para lá, Orejuela e Bruno Alves. Douglas é um excelente jogador, mas ele precisa acertar a situação dele com o Grêmio primeiro. Nós não atravessamos nenhum clube, E se ele decidir permanecer, não vamos nos meter. Mas, caso ele venha a sair, nós vamos conversar. Garante aí o dirigente do São Paulo. O Inter conta com Edenilson, apesar do Atlético Mineiro estar assediando o jogador. Dirigentes do Galo estão concentrados na substituição de Cuca e procura por meia foi deixada em segundo plano. O assédio é intenso começou logo após a última rodada do campeonato brasileiro e segue forte porém o Inter não promete o Inter promete não facilitar a saída de Denilson principalmente para clubes do Brasil por crer que ele é fundamental no time que está sendo gestado com a participação do elenco de Cacique Medina porém se surgir uma nova proposta do exterior que contemple uma boa compensação financeira para o clube ele será analisado. O Edenilson é um jogador do Inter que tem um contrato longo e bom, contamos com ele em 2022, afirma Alessandro Barcelos, o presidente. De Minas Gerais, porém, seguem vindo informações sobre a possibilidade de uma nova tentativa do Atlético Mineiro de levar o jogador. O assédio diminuiu nos últimos dias, isso porque todos os principais dirigentes do campeão brasileiro estão trabalhando na substituição do técnico Cuca, que pediu demissão. As conversas com Jorge Jesus seguem, paralisando outras negociações que envolvem, por exemplo, Edenilson. O executivo de futebol do Atlético Mineiro, Rodrigo Caetano, inclusive, já admitiu interesse pelo jogador do Inter, mas garantiu que as tratativas não evoluíram diante da recusa dos colorados em dar prosseguimento ao negócio. Também, a permanência de Edenilson é considerada fundamental O Inter está muito próximo de anunciar novas contratações, a de Wesley Moraes e de Nicão, reforços para o setor ofensivo. Além disso, o clube quer contratar um ou dois extremas e um volante e pelo menos mais um lateral direito. Marinho do Santos segue nos planos, mas as tratativas emperraram nos últimos dias. Outro aspecto que está sendo trabalhado envolve a saída de algumas peças. Rodrigo Dourado está na mira do Galatasaray da Turquia e pode fazer uma oferta. Patrick, por sua vez, é avaliado pelo São Paulo e pelo Santos. E o Cruzeiro anuncia treinador uruguaio, Paulo Pesolano, é o novo treinador do Cruzeiro, jogando agora a Série B, mas no comando de Ronaldo. Resumo esportivo para postos, espigão e feluma. A gente acredita no que faz. 9 horas e 54 minutos, Valdinei. Já nos últimos minutos aqui do nosso programa.
2: No resumo esportivo. Estava falando com o pessoal aqui.
0: Olha só, sobre viagens em navios, Valdinei, um casal diz que fugiu de cruzeiro ao notar que teria surto de Covid a bordo. Não seguiam protocolo. Um casal... Fugiu fugiu a nada? (risos) Fugiu entre aspas, né? O casal embarcou no MSC Esplêndida com o Réveillon previsto no Rio de Janeiro. O navio retornou às pressas para o porto de Santos após um surto de covid, mas o casal deixou a embarcação antes disso. Um casal que estava a bordo da MSC Esplêndida, um navio que fazia cruzeiro de Réveillon, afirma que fugiu da embarcação quando notou que poderia poderia haver um surto de casos de covid a bordo. Em entrevista nesta terça-feira, a empresária Sofia Maria Dias, de 20 anos, afirmou que não foram seguidos os protocolos de prevenção à doença. Após mudar o roteiro do cruzeiro de Réveillon e retornar às pressas ao Porto de Santos, no litoral de São Paulo, para o desembarque dos passageiros, o MSC Esplêndida também teve a nova viagem, que seria suspensa. Teve a nova viagem que faria suspensa, depois de cerca de dois mil passageiros esperarem horas pelo embarque neste domingo. Em seguida, o navio se dirigiu à área de fundeio do cais Santista para cumprir a quarentena Determinada pela Anvisa. De acordo com Sofia, ela e o namorado estudante Ademar Gandra dos Santos, Silva, de 24 anos, deixaram o navio antes de dar problema, pois notaram que corriam um risco de contrair a Covid-19. No dia 27, fugimos do navio, em Porto Belo, porque percebemos que não havia qualquer preocupação com a Covid lá dentro. O problema só virou notícia no dia 28, quando a Anvisa impediu os passageiros de descerem do navio em balneário Camboriú. A gente fugiu por um tris. Sou extremamente grupo de risco e se não tivéssemos saído aquele dia, só Deus sabe o que teria acontecido. Tenho alto grau de imunossupressão, relata a empresária. De acordo com a nota divulgada pela Anvisa, investigações conduzidas nos últimos dias demonstraram que o vírus SARS-CoV-2 se espalha facilmente entre pessoas a bordo de navios e que a chance de contrair a Covid-19 nos cruzeiros é alta. Sofia afirma que enquanto ainda estava no cruzeiro de Réveillon, estava muito feliz, pois seria aquela primeira vez que faria uma viagem com o namorado em um navio. A gente estava muito feliz, nos relataram que daria tudo certo, que fariam testes sempre e que as pessoas estariam vacinadas e que todos os protocolos seriam seguidos. Mas, de acordo com ela, não foram seguidos protocolos rígidos de prevenção à Covid-19. A empresária relata que os elevadores do navio ficavam lotados e que havia muitas pessoas que não faziam uso de máscaras. Ainda segundo a empresária, outros passageiros de uma viagem anterior de Ano Novo seguiam isolados no navio por conta da Covid-19. Essas pessoas foram embora em vãs da Anvisa. Na hora do jantar, não tinha nenhum protocolo. Milhares de pessoas sem máscara, tudo lotado. As mesas coladas umas nas outras... Eu comecei a sentir uma energia muito pesada lá dentro e passar, passar mal de nervoso, contra ela. Sofia também relata que no momento das outras refeições, o espaço de alimentação também ficava lotado, assim como a área da piscina. Nos sentimos muito mal, nervosos, e em Porto Belo, o primeiro porto, já decidimos ir embora. Pedimos o desembarque e nos obrigaram a assinar um papel, afirmando que não pediríamos reembolso de nada. Reforçaram várias vezes que ficaria sem dinheiro. Disse a eles que eu preferia ficar sem o dinheiro do que sem vida. Eu já entrei em contato com meu advogado, que irá seguir o processo sobre esta obrigatoriedade de assinar o papel. Que coisa, hein? Então. 25 graus e 7 décimos de temperatura, 9 horas e 58 minutos. Mais mensagens aqui. O uh, pessoal mandando aqui as suas mensagens no 981 uh, Pessoal mandando aqui as mensagens. Keila sabe algum dano sofrido nas antenas da Vivo, na zona rural? Na região de Pampeiro, estamos sem sinal. Você já ligou para operadora? Eu não estou sabendo de nada, não. Não estou sabendo. Uh. Uh mais mensagens, o nove vinte esse é o WhatsApp aqui da RCC 25 graus e sete décimos de temperatura. Vamos embora, quero me despedir do Marcelo, um abraço Marcelo.
8: Um abraço minha amiga Keila Lousada, Valdinei Lima, Sim, Matias Moura, os colegas aí nos estúdios da rádio RCC FM e os ouvintes que nos acompanham nestas primeiras horas da manhã com onde nós trazemos as informações aquelas que nós buscamos pelas ruas de Santana do Livramento mandando um abraço bem apertado para quem tá no carro acompanhando e ligado na RCC, nas ruas onde a gente anda muitas vezes, a gente caminhando as pessoas uh, ao me localizarem, a verem que são as pessoas que me conhecem, é claro buzinam e apontam pro rádio olha, eu tô na escuta Sério, Olha, é sensacional, a gente agradece mesmo essas pessoas que nos acompanham e ficam nos escutando no rádio, nos levando de carona eu agradeço de coração. Um beijo para todos vocês. Que essa semana seja abençoada, assim como esse ano que está começando. Valeu, Keila. Valeu, meus amigos. Valeu, um abraço. Um bom dia.
0: Tchau, tchau, Marcelo. Tchau, Valdinei. Um abraço e até mais.